0: Los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora fueron enterrados ayer en el atrio de la iglesia justo donde fueron asesinados. Los acompañó una caravana de tarahumaras, la comunidad que protegieron hasta que les arrebataron la vida. Pero mientras eso ocurría en las montañas de Chihuahua, en Palacio Nacional, el presidente levantó su dedo acusatorio y señaló a los religiosos y les dijo que no tenían memoria. En su mañanera de ayer el presidente volvió a defender lo que dice es su estrategia de seguridad. Señaló que sus adversarios olvidan las masacres, el mátalos en caliente y la violencia de otras administraciones. Todo eso se les olvida, incluso hasta los religiosos, dijo textualmente unas cuantas horas antes de que los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora fueran enterrados. La declaración del presidente no parece la de un jefe de Estado, sino la de alguien incapaz de reconocer su responsabilidad en el ahora. Es negligente y es una insensatez acusar desmemoria en todo aquel que critica sus formas. Y resulta contradictorio porque fue precisamente la memoria de las balas, de los enfrentamientos, de las fosas clandestinas y de los miles y miles de muertos de la guerra contra el narco una de sus banderas de campaña. Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados el lunes antepasado, pero no. No son los únicos. El Centro Católico Multimedial registra a José Guadalupe Rivas, a José Guadalupe Popoca, a Juan Antonio Orozco, a Gumercindo Cortés González y a José Martín Guzmán como los religiosos que han sido asesinados solamente en este sexenio. Bajo el fuego cruzado, encontrados en fosas clandestinas o sin vida y con huellas de tortura, es como les han arrebatado la vida a estos hombres de fe. Su muerte ha dejado un hueco enorme porque la fe es a veces el único resquicio de tranquilidad para muchas comunidades azotadas por la violencia y abandonadas por el Estado. Y los nombro aquí porque también son víctimas, porque el Estado no los protegió. Y los nombro porque en las entrañas de la impunidad es donde está el olvido. Y como mexicanos no podemos ni debemos olvidar ni a jesuitas asesinados, ni a los siete religiosos muertos en este sexenio, ni tampoco a las 121 mil víctimas de una estrategia, que lleva más de tres años sin dar resultados. Todos los días, en punto de las seis de la mañana, el Gabinete de Seguridad se reúne con el presidente y pareciera que pues, solo se juntan a contar muertos, porque de estrategia contra la violencia, la única memoria que hay es que no se ha hecho casi, casi nada. Yo soy Adela Micha y ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Hoy que es martes, martes 28 de junio, lluvioso aquí en la Ciudad de México. ¿De qué hablaremos hoy a quien me lo dijo Adela? Sube a 50 el número de migrantes fallecidos por asfixia y golpe de calor dentro de un tráiler en San Antonio, en Texas. 22 de ellos son mexicanos. El presidente López Obrador anunció esta mañana que el 12 de julio se va a reunir con el presidente Joe Biden para hablar justo de esta política migratoria. Además, con exigencias de justicia, de familiares y de amigos sepultan el cuerpo de la cantante Irma Lidia en el Panteón Dolores de la Ciudad de México. Estaremos hablando de estos temas esta mañana. En los otros temas se avecinan nuevas funciones para los usuarios de WhatsApp en videollamadas. Representantes de Johnny Depp niegan su regreso a Piratas del Caribe y la mexicana Fernanda Contreras cae en su debut. En Wimbledon. De todo esto y muchísimo más estaremos hablando esta mañana con todos ustedes, compartiendo las próximas horas aquí en Me lo dijo Adelante. No se vayan. Bueno, pues en la mañanera de ayer el presidente López Obrador acusó a los religiosos de haber olvidado las masacres y el mátalos en caliente ordenados por el Estado durante la guerra contra el narcotráfico. Que somos unos desmemoriados, dijo el presidente. Incluso les reprochó a los religiosos que no compartan la opinión del Papa Francisco sobre el uso de la fuerza. Así lo dijo el presidente. Pero todos esos
1: no dicen nada de cómo ajusticiaban a personas, cómo aplicaban el Mátalos en Caliente, cómo creció en México el número de masacres, los índices de letalidad, cómo remataban a los heridos. Todo eso se les olvida incluso hasta a los religiosos con todo respeto que no siguen el ejemplo del Papa Francisco porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana
0: bueno eh, y justo para hablar de este tema, en este momento haremos contacto, lo haremos vía Zoom, con el padre Hernán Quesada, miembro del equipo de gobierno de los jesuitas en México, eh, y también con eh, Javier eh, Pato, es más conocido como Pato Ávila, sacerdote activista, miembro de la comunidad jesuita justamente de Chihuahua. Para hablar de esto... Eh, que ha dicho el presidente López Obrador para revisar su proyecto de seguridad pública. Eh, bueno, porque el presidente insiste en defender su plan y su estrategia de seguridad. ¿Tengo a quién tengo ya? Al padre Hernán Quezada. ¿Cómo estás, padre? Buenos días.
2: Adela, buenos días gusto de estar aquí contigo
0: hoy. Igualmente, muchas gracias, gracias padre. A ver, este díganos, luego de este evento ¿no? Este, de los padres jesuitas asesinados allá eh, ¿qué, qué pues les deja un sentimiento, supongo sí de mucho dolor, pero también de mucha rabia, de mucha impotencia y sobre todo luego de escuchar las declaraciones del presidente padre.
2: A ver, yo te diría que ante situaciones como las que vivimos la semana pasada y las que estamos viviendo en muchas partes de México con esta violencia agudizada, es humana la indignación, es humana el, el, la rabia, pero más bien me parecería inhumano quien no se indigna o no siente rabia ante este tipo de circunstancias. El asunto está en el qué sigue y qué hacemos nosotros con esta rabia. Yo creo que los jesuitas, ante, ante el dolor, la tristeza, el enojo, pues esto se viene transformando ahora en una invitación fuerte a la acción, un deseo de, de compromiso, de redoblar los esfuerzos, de, de unirnos más con, con las otras y los otros que están trabajando en estos, en estos campos ya desde hace muchos años. Entonces, Tampoco podemos imaginarnos que, que nosotros vamos a ir solos, que, que vamos a desatar un movimiento. Nos vamos a sumar a todo lo que ya hay y vamos a hacerlo con, con, con el corazón, con mucha más fuerza, con mucho más afecto. Y, y eso por ahí estaría. Respecto a las declaraciones del presidente, yo te diría, pues la gente se pone los sacos que le quedan a nosotros. No nos queda ese saco y no nos lo ponemos.
0: Eh, eh, bueno, creo que ya nos podemos conectar también con el padre Javier Ávila, pues eh, mejor y más conocido como Pato. Eh, padre, ¿cómo está? Buenos días.
3: Hola, Adela, muy buenos días. Buenos días, hermano.
0: M Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, pues ya los tengo a los dos. Eh, padre Javier Ávila, eh, yo hablaba con el padre Quesada de... Eh, pues este sentimiento de rabia y de impotencia, por supuesto de dolor por los compañeros asesinados, pero también de rabia ¿no? y de indignación que yo creo que es compartida no solamente por todos los religiosos en este país, sino eh, por todos nosotros los ciudadanos. Y yo creo que esto pega más cuando desde Palacio Nacional, ¿no? cuando desde la silla más importante de este país se dice que pues hay desmemoria ¿no? de parte de todos ustedes y dicen que no comparten las uh, expresiones y el, la opinión del Papa Francisco ¿Qué, qué, ¿qué nos puedes decir al respecto padre?
3: yo creo que para desde siempre para los jesuitas el Papa ha sido un referente muy importante en toda la historia de la iglesia es más nosotros como jesuitas tenemos un voto especial de absoluta obediencia al Papa. Por más que se nos juzgue ¿no? a muchos de que somos rebeldes, de que no hacemos caso al Papa, de que no lo seguimos. Después del Señor Jesús está el Papa para nosotros como una, un rumbo, una ruta. Su palabra es definitiva para nosotros. Tenemos ese voto especial de obediencia al Papa, que no es público pero no nos interesa que sea público. Creo que nuestra actitud es de una gran obediencia. Y últimamente el Papa Francisco, pues al menos para un servidor, ha sido, y creo que para muchos creyentes del mundo, ha sido una verdadera inspiración.
0: Eh, pero eh, hábleme un poco de las declaraciones del presidente eh, y su opinión al respecto, Padre.
3: Por parte, yo, con todo respeto, creo que hay ignorancia en el señor presidente sobre esa relación que mantenemos con el Papa. Dice, no lo obedecemos ni lo seguimos. Ya lo, lo acabo de aclarar. ¿Cuál es nuestro cuarto voto de obediencia al Papa? Eh, pues no, no, no me merecen muchos comentarios porque no los no acepto y no, no me llegan. No me llega, no me interesan esos comentarios, perdón, pero no tengo mucho que decir al respecto.
0: Le, y bueno, le, le, le pregunto esto sobre, eh, pues, la insistencia eh, del presidente de seguir con esta estrategia de seguridad, con su plan de seguridad que ha arrojado más de 120 mil muertos durante lo que va en lo que va de su administración. ¿Qué piensan, ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa usted, padre? Eh... Yo creo que eh, los,
3: los datos son muy objetivos. Todo es perfectible. Y cuando alguien dice, yo ya no tengo más que conocer, más que mejorar, lo felicito y me despido de él porque ya se va a morir. Nuestro caminar en el mundo y por el mundo es perfectible. Todos los días tenemos que estar nosotros en revisión, en examen de nuestra vida, de nuestro, de nuestro caminar, para irlo mejorando no podemos decir ya es todo perfecto y cuando hay una voz tan generalizada eh, yo vivo en Tarahumara y que hay un grito diario de que se revise este proyecto de paz o ese proyecto de seguridad pública entonces es muy humano inteligentes, de humanos y de inteligentes aceptar que hay que mejorar que hay sobre todo revisar lo que hay que cambiar hay que cambiarlo lo que hay que reubicar hay que reubicarlo, lo que hay que mejorar hay que mejorarlo, no podemos decir este es el camino y esta es la verdad y se acabó creo que no estoy muy de acuerdo con las posiciones se me hacen un poco cerradas con todo respeto
0: Padre Quesada ¿cuál es su opinión al respecto?
2: Pues lo mismo, a mí me parece que, que estamos en un momento donde tenemos que reconocer y, y porque esto es Vox Populi, eh, yo, yo no he escuchado a alguien que diga que en México se siente más seguro, que se siente en mejores circunstancias que antes. Es verdad que toda esta crisis no, no, no comenzó ayer, pero también es cierto que vemos ciudades como Colima, mi, mi ciudad adoptiva, donde era la ciudad de mayor calidad de vida en el país y es una ciudad donde a las 8 de la noche nos tenemos que encerrar en las casas para, pues, para cuidar la vida. Esto no pasaba, entonces vemos un avance de la violencia, vemos una, una mayor descomposición del, 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 del tejido social y esto pues, nos desafía, nos reta y como dice el, mi querido Pato, pues, pues nos llama a, a pensar, a replantear, a escuchar, a tener un corazón que escucha, que ese es el corazón del sabio. Eh, nosotros no, no romperemos con nadie, no estamos rompiendo con nadie. Estamos caminando y tendiendo canales de diálogo, estamos buscando espacios de diálogo y, y empezando por nosotros mismos los jesuitas. Tenemos que platicar más, escucharnos más, escuchar otras voces a la gente que está en torno de nosotros y hay que ver cómo, cómo hacemos algo ante esta crisis en que se está agudizando la violencia en México, y esa no es una percepción, son datos, son datos específicos que hablan de un aumento de la violencia en el país.
0: Que son cifras reconocidas por ellos mismos, ¿no? Así es. es así es. Ahora, eh, yo hacía un recuento hace un rato, y sabemos que hasta este momento suman siete los religiosos que han sido asesinados en este, en este sexenio, padre?
2: Mira, sí, sí pero yo, yo quisiera, quizás estamos atrayendo una atención fuerte por el hecho de ser dos sacerdotes jesuitas, y, y eso es un, un factor, eh, pero no solamente nos debe escandalizar el asesinato de sacerdotes, nos debe escandalizar el asesinato de tantas personas, del sí. mismo Pedro que perdió la vida junto con nuestros hermanos. Sí, Sin embargo, perdón, el, el hecho de que sean sacerdotes marca eh, que se está cruzando una línea que a lo mejor antes no se cruzaba. Porque estos hermanos, además de ser sacerdotes, ahí en esa comunidad eran amadísimos, respetados, autoridades morales. Y si ellos ya no escaparon de esto, pues te habla de una descomposición agudizada. Y, y eso creo que es lo que, lo que está llamando tanto la atención, lo que está poniendo un reflector grande sobre, sobre la Sierra Tarahumara y sobre el país, que es escandaloso llegar ya a estos, a estos niveles.
0: Que además en la Taraumara, padre, me da pena decirle padre, padre este, pato, no sé cómo... cómo... Pues puedes decir
2: pato y hernán sin ningún problema, eh, <ríe> sí. con toda tranquilidad.
0: Muchas gracias. Sí. Este, pato así de plano.
2: Sí, 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 así, somos, así así entre nosotros así somos con nuestros amigos, así que adelante. Y muchas gracias.
3: Si tú, que... si tú preguntas en tarahumara por el padre Javier, nadie me dice... No sabemos, ¿será el padre Gallo o el... Ah, no, le dice el pato. Ah, el pato, sí. El pato. Le llamo pato. Al, bueno, Algunos pues, me como Javier. Así Pero, le
0: llamaré y con todo respeto. Eh, justo ayer fueron sepultados los dos sacerdotes jesuitas asesinados. Y, pues, de alguna manera, qué bueno que se ha puesto luz a esto. Porque también, yo decía, hace unos minutos van más de 120 mil muertos, ¿no? En lo que va de esta de esta administración. Y de por sí, como decíamos en la Tarahumara, en estas zonas tan abandonadas, ¿no? Esto que ocurrió en y ahora, que eh, pues tienen tantas urgencias, tantas necesidades y ahora, ahora esto. Y es una comunidad en la que todos se conocen, eh, padre. Muy probablemente, este pues, alguno de ustedes, eh, a todos estos eh, jóvenes indígenas, ¿no?, este, los conocen, los conocen bien y ellos ven a este templo como un buen refugio y ocurre esto y pues esto es dolorosísimo además de escandaloso ¿no?
3: Y aparte desconcertante sí. desconcertante porque como tú decías Adela muchos de estos personajes pues es, es lamentable y te lo digo, a mí de mi región, algunos me ha tocado bautizar, otros les he dado la primera comunión, conozco sus familias, he llorado con sus madres. Estos momentos y estas eh, situaciones, y es lo que nos desconcierta mucho. Pero bueno, también eh, nos cuestiona y nos impulsa a revisar nuestro caminar y fortalecer nuestra opción. En varias ocasiones lo he dicho, esto parecería un quiebre en el caminar de la iglesia, en el caminar de, de México, este evento tan trágico, que igual que Hernán, repito, no nos focalicemos nada más ahí, pero qué bueno que esto prendió los reflectores, pero que los reflectores enfoquen y afoquen a los miles de muertos, miles de muertos.
0: Yo coincido, ¿eh? yo sí creo que será un quiebre y que ha sido un quiebre sin duda y ojalá que esto... Eh, ahora que se le ha puesto luz a todo esto que ha ocurrido, que esto haga pues, rectificar el camino, pero pareciera que no, padre.
3: Y lo primero, tú lo has dicho, rectificar el camino, pero me da la impresión que el señor presidente dice, no tengo que rectificarlo porque voy bien. Entonces, bueno, la vox populi es la voz del pueblo. ¿Mm?
0: Hay que oír el poder. Es que pareciera que bueno, también hay un sentimiento de orfandad, de falta de empatía. No sé qué piensen ustedes al respecto, Pato.
3: Se siente la gente, me dicen algunos aquí en Tarahumara, nosotros antes hacíamos un señalamiento sin miedo, porque acudían las autoridades inmediatamente, a, o sea, según fuera el caso, estatales o municipales o federales, y nos daban la mano. Ahora tenemos pavor, de siquiera levantar la mano y decir, creo que andan por allá. No, a favor. Mucho más pavor les da ir a un ministerio público y presentar la denuncia.
0: Sin duda, sin duda. A ver, es están público. arriesgando su vida al hacerlo. La vida,
3: la vida personal, la vida familiar, los bienes materiales, queman una casa con la mano en la cintura, como la quemaron ahora en Cerokawi. Y eso, ¿qué no nos dice algo? ¿Qué nos dice que, que algo nos pasa, ando, andamos un poco mal. No es la invitación. La realidad nos debe cuestionar. Y para mí, que tengo fe, es el Dios de la vida que me está cuestionando y me dice, revisa cómo estás llevando tu vida y tu relación con los demás a nivel general.
0: Y bueno, la, el, el, lo cierto es que la penetración del crimen organizado, y ustedes pues así lo han percibido y así lo han relatado e incluso documentado, eh, pues está prácticamente en todas partes, no solo en la Tarahumara, ¿no, padre? Y ya nos dirá el padre Hernán también en dónde está sí. él. También,
3: yo lo he, lo he comentado, yo llegué a Tarahumara hace 48 años. Y en aquel tiempo ya existía ese famoso triángulo dorado, ya existía, ya eran secretos a voces. Nadie sabía quién era el dueño de aquel predio, quién saldraba, pero todo el mundo los conocíamos, todo el mundo los Pero Era una cosa muy por debajo del agua, muy soterrado, muy callado, no había tanta denuncia y cuando sucedía una cosa, sí, sí se podía denunciar, y se perseguía el delito ahora es impresionante ya no puede uno no debe uno circular por algunas poblaciones por ejemplo en horas determinadas porque ahí son territorios particulares y son prohibidos nadie puede circular eh, yo recuerdo yo salía de una visita a una celebración festiva de los indígenas con bailes rituales en toda la noche alguna vez salía yo a las 3 de la mañana para irme a otra comunidad Viajaba dos horas. Tranquilo, no pasaba nada, nadie me molestaba, nadie me cerraba el paso, nadie, me, me, no me encontraba ni un retén. Hoy está prohibido eso, ¿eh? Y ellos mismos dicen: no anden a esas horas, esas horas son nuestras. Punto. ¿Qué pasó?
0: Híjoles, qué pasó, no lo sabemos. El dejar hacer, la impunidad. Eh, padre Hernán, usted lo ha percibido también.
2: Mira, pues estamos los jesuitas desde Tijuana hasta Mérida y a nosotros como equipo de gobierno pues nos toca escuchar lo que está pasando con, con todas nuestras misiones, obras, comunidades, parroquias, eh, colegios, universidades y también toda la gente que, con la que trabajamos juntos eh, y nos hablan de esto. ¿no? Yo creo que es, es una violencia que se va exacerbando, que vamos sintiendo acrecentada y cuando reclamamos nosotros justicia, que esto quisiera enfatizar, no estamos llamando a una cruzada donde se reactive una estrategia ahora de, de asesinar a los malos, ¿no? O sea, me parece que, que no es eso lo que queremos. Cuando estamos llamando a la justicia es que se reflexione y se tengan acciones para que se cambien las cosas que están en la base, pero no en, una, en, un, en un proceso que se puede extender indefinidamente y, y que nos deje privados de un derecho que es el derecho a ser cuidados también por el Estado. Eh, ahora que después del asesinato, pues la primera preocupación que teníamos era cómo garantizábamos la seguridad de los que estaban allá, que no iban a salir, que no podían salir en ese momento. No quisieron salir porque cómo iban a dejar a la gente sola. Los jesuitas y las religiosas y los laicos que están por allá, entonces hubo una respuesta y un despliegue que les dio seguridad, que nos protegió. Bueno, eso tendríamos que tener derecho a todo el país a, a ser protegidos, a sentirnos seguros, a, a sentirnos cuidados. Es una responsabilidad del Estado el, el que se nos cuide y luego que también pues ejecute la, se ejecute, se aplique la ley. O sea, la, la ley se tiene que aplicar y tenemos también que tener acceso a, a, la, a la justicia. Ese es, ese es otro. Otro tema, ¿no? Entonces no es una petición a propósito que, que de pronto se puede percibir así como nosotros vamos a quedar satisfechos cuando digan, este fue el asesino, lo atrapamos, lo encarcelamos y carpetazo y se acabó el tema. Eso sería simplista, superficial, lo que nosotros estamos enfatizando es lo otro. Necesitamos sentirnos seguros en este país, necesitamos ser, ser cuidados, respetados en nuestra vida, y, y bueno, y que, que se empiece un proceso para una verdadera transformación de las causas de esta injusticia histórica en la Sierra Tarahumana. Sin de duda eso, pues, histórica. El, el Pato tiene años ahí y, y ha hecho un trabajo enorme en la Defensoría de los Derechos Humanos en toda esta región. Y eso le ha traído persecuciones, crisis y muchas otras cosas desde antes, no no, no, no desde ayer. ¿no? Sin duda, eh, es, una sí. ¿no? ¿no? es
0: una deuda histórica, ¿no? Así es. Una deuda histórica con estas comunidades. Ahora, lo que también se ha visto, y es una realidad, es que cada vez más el crimen organizado recluta jovencitos, ¿no? Este personaje chueco, pues desde los 20 años, ¿no? Inicia con esta trayectoria delictiva y criminal desde los 20 años. Entonces, eh, reclutando jóvenes, reclutando indígenas. Eh, ¿Y qué se puede hacer al respecto, Padre Hernán, ya que lo tengo ahora y ahora vamos con eh, el pato?
2: Pues, no sé, no, no, no tengo una respuesta para, para esta pregunta tan compleja, pero yo estoy seguro que no se resuelve otorgándoles una beca eh, es una situación de mucho más fondo, tiene que ver con este deterioro de, de la estructura social que viene de años, también una exaltación a, a la imagen de lo que significa pertenecer al crimen organizado, ¿no? Este, creo que que se va viendo como, como una opción de vida, va siendo una empresa redituable o a lo mejor lo único que tiene un joven como, como horizonte de futuro. Entonces, es, es, una, es una pregunta muy importante la que haces, ¿qué podemos hacer? Y, y yo creo que eso es uno de los puntos que tendríamos que reflexionar. Pero yo estoy seguro que no se resuelve dándoles una beca. Eh, es algo mucho más complejo.
0: Padre Pato, que además... Pues ustedes hacen un trabajo eh, constante, sistemático y persistente con estos jóvenes y con los indígenas, padre.
3: Eso, de verdad, es sorprendente, es impactante. En una ocasión fui detenido yo en un retén, acá en la Sierra, por un grupo armado. Me quedé impactado. Cuando yo llevaba. Grano maíz y frijol a una comunidad en mi camioneta me pararon no me conocían muy bien algunos entonces me pidieron que me bajara interrogarme qué traía dónde va y mientras estaban mientras estaban revisando lo que yo llevaba en la camioneta dejaron a un a un raramuri, eh, cuidándome y me impactó su edad pero la que me inventó, tenía en las manos un arma que solo he visto en las películas de Rambo. Sí. Se le caía de las manos del peso, sudaba, sudaba, tuvía, tuvía. Raramori quiere decir el niño, sudaba, y se le caía y se la volvía a levantar. Y yo le, le, empecé a dialogar con él en Raramori y le decía, está muy pesada, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es aquí? Pues aquí estoy nada más, etc. Después ya empecé a dialogar con él. Me identificó y se identificó y tranquilamente bajó el arma. Es un reclutamiento, es muy atractivo para ellos el traer un arma, el tener dinero, el causar miedo, el impresionar a la gente, el envalentonarse, pero no son de 20 años para arriba, son de incluso de 20 años para abajo.
0: Para abajo, sí.
3: Estão... Digo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? La iglesia no tiene la respuesta. El gobierno no tiene la respuesta creo que tenemos que dialogar, tenemos que concertar, tenemos que investigar, tenemos que aportar lo que cada uno sabemos, tenemos pensamos, optamos para que haya una reflexión profunda aparte de eso eh, compartir los resultados de nuestra reflexión y todos caminar y no nada más decir es responsabilidad del gobierno, ahí muere! no señores es responsabilidad de los curas porque ellos no, no enseñan moral. No, señores. Es responsabilidad de todos los ciudadanos. Es responsabilidad de todos nosotros. Tenemos que sumar, pero tenemos que reflexionar. Tenemos que, que cuestionar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. No, no se trata de dar paliativos. Tenemos que ir más a fondo sumando, sumando, por favor.
0: Eh, ayer en el... En el entierro de los sacerdotes jesuitas estuvo la gobernadora. ¿Cómo vieron este gesto, eh, Padre Pato? Eh, ¿Han podido hablar con ella? ¿Ya este, se van a reunir?
3: Eh, se ha iniciado un diálogo porque pues, no podemos prescindir de un gobierno. Yo lo digo y lo he dicho, yo no creo en ningún partido político. Y no voy, por, no voy con fulano de tal porque es de tal partido y tampoco me niego al diálogo con sultano porque es de otro partido. Yo creo en las personas. Es una autoridad que sea lo que sea, está a la cabeza.
0: Punto. Exacto. Pues es, es desde donde se puede incidir, ¿no? En todo caso. Y
3: ella ha manifestado mucha apertura, por supuesto, este, como autoridad, se quiso hacer presente. Bueno, pues, podemos decir, no, aquí no entra. Claro que no. Eso no, ni es educado. Estuvo presente, manifestó, ha manifestado la solidaridad, el dolor, y ha ah, colaborado con, las, con todo el aporte de, de seguridad, de personal, de policía ministerial, investigadora, policía estatal, junto con la, el, la Guardia Nacional, la Serena, y pues queremos caminar juntos. No que uno se vea por la derecha, otro por la izquierda, otro por el centro, por arriba, otro por abajo, y así nunca vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que caminar de la mano, juntos, para ir todos al mismo objetivo.
0: Eh, ¿Y hay esta buena disposición para hacerlo? Porque bueno, no, hay que pasar de la buena existe. disposición a que verdaderamente lo hagan. ¿no?
3: Exacto. Existe la buena disposición. Pero no, hay que confiar también. Hay que confiar y este, ir dando paso por paso elementos por eleme los elementos que debemos aportar cada uno de nosotros y seguir caminando y en donde nosotros veamos que se atoró tenemos la obligación de decir ¡eh! no va por ahí, hoy ya se atoraron incluso yo he hecho señalamientos muy puntuales sobre operativos sobre situaciones muy lamentables no nada más fue lo de Javier insisto, lo de Javier y lo de Joaquín hay muchas situaciones y he hechos señalamientos a la autoridad estatal muy puntuales en donde falta avanzar.
0: Ahora, eh, ustedes y justo durante la misa de ayer se ha pedido que se quede la Guardia Nacional. ¿Han tenido eh, respuesta al respecto?
3: No hasta este momento. El, eh, los operativos que se hacen aquí en Tarahumara son operativos circunstanciales de repente me llega una queja de una comunidad en donde hay una presencia de gentes armadas, se hace, la, tienen conocimiento las fuerzas estatales y federales, van, tranquilizan las cosas y se retiran. Hay otro asunto ahorita que estamos, estamos tratando, en donde yo he pedido que haya una, una, un, una, un grupo permanente, porque, me lo dice la gente, sí, padre, vinieron bueno, le agradecemos, pero se fueron y se fueron, regresaron el grupo armado. Es como cuando un pastel se llena de moscas. Yo con un trapo los espanto
0: y regreso.
3: Yo me voy y el pastel ahí se queda. Y Hay que estar cuidando, hay que cubrir el pastel para que ya no se le arriben las moscas. Y eso es lo que he estado insistiendo. Es tremendo. En el municipio de Bocóina mi municipio, hace años no tenemos policía municipal. La única autoridad que vemos por ahí es un agente de tránsito, de vialidad. La gente acude a un servidor no saben a quién ir, ni siquiera delitos de fuera como un robo, un, un golpe, es un pleito de borrachos. Pues yo los, los dirijo al Ministerio Público, que es la única autoridad que puede estar aquí presente, que está presente. Entonces, y la Policía Municipal no quiere estar, renunciaron
0: todititos porque en un tiempo los empezaron a matar. Eh... Se está buscando, ¿saben si verdaderamente las autoridades están buscando al sueco? Ayer eh, se tuvo noticias de que se habían detenido a tres sujetos en Chihuahua. ¿Tienen información al respecto, padre Pato?
3: No, lo que se ha oído, pero este, se siguen, siguen los operativos. Siguen los operativos, pero bueno, como todos los sujetos de ese nivel de, dentro de una, un grupo de delincuentes, pues saltan como chapulines.
0: ¿Quiénes de están detrás del chueco, padre?
3: Pues se supone que la Guardia Nacional se den... No,
0: me, 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 ah, me,
3: perdón. Me, qué, ¿Quiénes están detrás de él? Yo no sé si hay alguien detrás de él, pero son grupos, son grupos este, que controlan territorios.
0: Eh, pues finalmente le pregunto, eh, pues ¿cómo están el resto de los sacerdotes que presenciaron este homicidio de sus compañeros, de sus hermanos jesuitas? Qué doloroso, qué trágico, ¿no?
3: Son dos y están muy fortalecidos. ¿eh? Y todos los padres de la Tarahumara, y se les dijo, te repitió, yo lo dije en mi homilía, no nos vamos a ir de Tarahumara. ¿Por qué? Porque el Señor sigue estando con nosotros y el Señor nos sigue confirmando y reconfirmando en la misión. Somos hombres para los demás. Y nuestro trabajo como le lo decimos los jesuitas es en todo amar y servir. Nunca correr. Nunca correr. Entonces estar presentes, las autoridades, el equipo de gobierno ha sido de una cercanía y de un fortalecimiento impresionante. El padre provincial se pasó con nosotros varios días y ayer lo ratificó durante el funeral. Dijo, los jesuitas, no nos vamos a ir de Tarahumar. Vamos a ver de qué manera hay movimientos de personal, lógico, para estar fortaleciendo el equipo en donde nada más. Ahorita queda un sacerdote porque hay un diácono que en estos días sale a ordenarse de sacerdote y regresa. El sábado. Yo no, el sábado se ordena de sacerdote en, en Guadalajara y dijo, en Puebla. no, perdón, en Puebla, en Puebla, en Puebla, se ordena ahí junto con otros tres que también estuvieron ahí en estos días en funeral, porque estaban de retiro preparando su sacerdocio, y yo les dije, qué bruto, qué manera tan padrísima de preparar su sacerdocio, ¿eh? cerca del pueblo, compartiendo el dolor del pueblo, las lágrimas, la esperanza, la fortaleza, la fe. Nos quedamos muy lastimados, pero muy fortalecidos. ¿eh? Bueno,
0: y enfrentando todas las adversidades ¿no? que presentan estos lugares, sin duda. Padre Hernán.
2: Pues lo que acaba de decir El Pato, yo creo que es algo generalizado en todos los jesuitas en, en, en el país y en el mundo. Hemos recibido cartas, correos de distintas partes del mundo de nuestros hermanos solidarizándose. Y en México tenemos esta sensación que, que el, do, el dolor se está convirtiendo en, en un tipo de fortaleza, de inspiración, de llamada para todos nosotros. Yo, la verdad es que cuando, cuando me enteré de esto, pensaba en, en este diácono que se ordena este sábado. Decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué difícil? Habrá que aplazar la ordenación, porque la ordenación... Es una gran fiesta para nosotros. Es cuatro nuevos sacerdotes jesuitas. Y decíamos, bueno, estamos como para esta fiesta. Y sabes, Adela, que la sensación ha sido como al decir sí. O sea, queremos estar juntos, queremos reunirnos. Hay tristeza, hay, hay mucha tristeza. Este, hay una sensación de tristeza profunda, pero, pero la tristeza no es sufrimiento ni desesperanza, sino todo lo contrario. Y estamos animados muy juntos y, y pensando estamos pensando mucho
0: hay desmemoria. llorando oh, llorando, pues, mucho, ¿no? llorando llorando sin duda este, sí. hay desmemoria en los religiosos le pregunto les pregunto a los dos finalmente
2: no 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 desmemoria yo creo que no nosotros vivimos de, de, de hacer memoria de ser que seguimos de, de lo que creemos es el fundamento de, de nuestra fe y no, no puede haber un religioso sin memoria y además pues recordamos no solamente a Joaquín, a Javier al Padre Pro, a los mártires de la UCA de, 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 de Centroamérica, del de, de Salvador y a tantos y a tantas eh, que nos, nos han inspirado y nos siguen inspirando, entonces somos hombres con una memoria muy viva porque en eso se funda nuestra esperanza.
0: Padre Pato, cuando escuchan esto desde el Palacio Nacional, que hay desmemoria incluso entre los sí. religiosos, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensa de esto, padre? Ya finalmente no les quito más tiempo. Eh, que
3: se me hace que desconocen lo que es la vida de los religiosos y de la iglesia. Eh. El 16 de agosto del 2008, recordarás, Adela, la primera masacre de los últimos tiempos se dio en CRIP, y no. yo testigo, yo protegí el espacio, no había ninguna autoridad presente, porque huyeron de CRIP. Y por los señalamientos tan fuertes que hice y sigo haciendo, tengo medidas cautelares, porque, bueno, ya lo dijo Hernán, no, no he es algo ajeno a, a amenazas. Yo con las familias de los, de los eh, masacrados, cada año... Celebramos la memoria de sus hijos. Tenemos una marcha en silencio, vamos al lugar donde cayeron, tenemos una eucaristía, una misa y regresamos en silencio. Yo les insisto mucho, los sistemas le apuestan al olvido, nosotros le apostamos a la memoria. Porque lo dice bellamente Mario Benedetti, el olvido está lleno de memoria, no podemos perder la memoria.
0: Les agradezco mucho a los dos y les mando un abrazo desde aquí, mi solidaridad. Muchas gracias. Así de tía Muchas gracias. De hecho, gusto, mucho gusto. Suerte, estemos en contacto, si me permiten. Muchas gracias. Híjoles, pues sí, como decíamos, no son estos dos padres jesuitas en lo que va de esta administración. Seis padres, seis religiosos han eh, resultado asesinados, pero además más de 120 mil mexicanos. Que han sido asesinados en lo que va de esta administración. Cambiando el ánimo, cambiando el tema, pues vamos con mis compañeros y les recuerdo que esta noche hay saga, hoy es martes, hoy toca Saga Live. ¿Tú alguna vez has estado con una mujer, New York? No, nunca amaba un bollo, pero pues, no digo nunca jamás porque podría amanecer. <ríe> Pero lo tuyo, lo tuyo son los hombres Vamos. Sí, a mí me gustan los hombres Ahora, Y las anaconda. Tú y Laura Bozo son dos mujeres Hubiéramos llegado a la final súper haciendo ¿por cagar no de la qué no hiciste alianza? Yo hice alianza, me peleé con ella Eso quería ver el público La cagoteé <risa> Eso quería ver el público Cuando ella la cagaba yo la ponía en su lugar ¿Tú has probado de todo? Yo me, yo tuve alguna etapa de mi vida Que me dio unos pericaso. Ah, Pero no me gustó porque me ardía mucho acá. Bueno, no te valió tan madres que te sacaran de la casa. Ah, antes. sí, me valió madre. Ah, sí, sí. A mí lo que me enojó es que cuando salí, o sea, yo sabía que me iban a sacar de la casa porque rompí la regla varias veces. ¡I'm sorry for everybody! Eso, yeah. Bueno, saluden al... al, al. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Genial. ¡Carajo, den su mail. ¡Ah!
4: Den su like! ¡Den su like. su mail. So, su man, 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 man todo, man, su
0: teléfono, te todo,
5: pero, O sea, todo. <risa> Buenos días, ¿cómo están? Ya hablando en serio, pongan like, no les cuesta ¿Vamos nada. Vamos mal,
0: vamos mal con los likes. 1.200, 1.200, personas. 1.200, conectadas, no ser, ahí va, ahí va. Oye, qué gran entrevista yo, yo diré, esta cosa. Qué gran sí, entrevista, qué qué lamentable lo que sucede. Sí. Este, y desde... la verdad es que los padres jesuitas son muy estudiosos. Claro. Muy, claro. muy estudiosos, ¿no? Este, y quizá dentro de la, de la, de, de la iglesia, este... Pues son de los más liberales, quizá los padres jesuitas. Podemos decir que dentro de
6: las congregaciones, eh, la Iglesia Católica quizás son los más académicos. Sí, Digo, no, son muy estudiosos.
5: tradicionalmente. Que a quien sí. se le había ido de despistado, porque hasta el Papa habló, pues porque es la orden del Papa.
7: Pues claro, ah, bueno, entonces, él sí, claro. es jesuita. Entonces,
0: claro, exacto. Sea,
5: claro. y, y creo que la frase más fuerte de todas, ¿sabe? es la de... Pues los abrazos ya no alcanzan para los balazos.
6: No alcanzan. No. Ahora, y sumando esto, supera. creo que la, la actitud, el, el, el mood que traen los padres eh, de desánimo, de ver qué es lo que está pasando, y dentro de todo tratar de sacar un poco de humor, porque a, hay risas y bromas, es muy triste. Sí, es triste es verlos,
0: triste. porque al final su papel muchas veces es dar ánimo, ¿no? Esa es, y dar fe y, dar y fe. esperanza, sí. ¿no? Este, híjole, está, está muy fuerte. Está muy bueno... Este, ¿qué onda? ¿Con quién no, empezamos? Onda. ¿Quién puede levantar el evento? ¿Quién
8: puede
5: levantar el... evento? Muy buenos días, bienvenidos y pongan su like para que podamos tener más información para poder estar platicando con ustedes. Ya de esto normalmente no se ve. De hecho, el sábado termina la pelea de la boxeadora mexicana y ayer se dan a conocer los audios en su esquina que estaba enfrentando a la estadounidense Jessica Casquilla. Ella se llama Alma Ibarra. Y de repente dicen, ¿por qué por qué no había sucedido? Bueno, pues se había terminado la pelea. Y de repente escuchamos en el audio, tal cual, que pide por su vida a su esquina. Le dice, no, 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 no voy a salir. Quiero llegar viva a mi casa. No
1: Híjole.
5: Y, y tenemos aquí el, el video para que lo escuchemos. Bueno, primero ahí, ahí, ahí le estaban pegando con todo, la mexicana es la que dice justicia, que traía el short morado con blanco y aquí es cuando empieza a decirle, la esquina le está tratando de decir, va a salir y... ¿Lo alcanzaste a escuchar? Sí. Porque luego, luego, no, no quiero llegar no, vivo no. a mi casa. Quiero Exacto. llegar vivo a mi casa. Exacto. Y entonces le dicen, pues está bien, no quiere salir, you don't want
0: Pues no, no Exacto. quiere, Exacto. no quiere. Exacto.
5: Eh, me parece bien, tanto por su esquina, que acepta y dice, pues si no quiere salir, no sales, y y no claro, pasa nada y no te nada, voy a y eso también requiere O valentía. sea,
0: perder un encuentro, no perder la vida, claro. pues no.
5: Ella tiene 34 años de edad, podía ser la primera mexicana campeona mundial del peso unificando todos los títulos y eso era lo que estaba buscando. La verdad es que la estadounidense Jessica McCaskill la golpeó brutalmente en tres episodios, nada más iba en tres rounds. Tres rounds. Tres, tres rounds. rounds. Para el cuarto dijo, no salgo. Y hay que saber escuchar el cuerpo, claro. porque igual... Luego ya termina siendo sí. necedad,
4: ¿no? Ya sales sí. todo golpeado y ya no das sí. una, de todas maneras, y de todas maneras ya, vas a perder. igual vas a perder. Mejor Exacto, en el Claro, tercer. porque
5: algunos, sí. igual, ya sabes, los idiotas, pues, están burlando, sí. ¿cómo es posible? Pero si tú estás sintiendo el castigo, el dolor de los golpes, dices... Algo no está bien. Me, claro. me están, pues, literal, me están madreando. Claro. Sí, ¿no? Entonces, claro. pues se da a conocer. Prefiero
0: quiero perder ahorita y conservar mi vida. Claro. No, incluso
6: verlo hasta su carrera, todo, ¿no? Exacto. Lo que puede Si claro.
4: quiero llegar viva a mi casa es porque le estaban pegando. O sea, ella estaba sintiendo algo que nunca había
0: sentido. Tal cual. ¿No? O sea, estaban dando. Podemos risa? volver a ver sí, claro. la, la imagen.
5: Ahí está Irma.
0: Pero pongan sí. el agua. Digo, Alma
5: y perdón. Es que es al mero mero principio, si no ya nada más escuchamos al puro. Es un
0: poco antes. Es un
5: poquitito antes cuando arranca. ¿Sí?
6: Es un atrás. Ajá. Es un segundito atrás.
0: Tantito atrás.
5: Ahí, quiero llegar a mi casa. Ahí justo. Ahí, claro, como trae la protección bucal, por eso es Exacto. claro. Pero ahí tal cual lo dice, no, no, yo quiero llegar a mi casa. O sea, brutal. Y, y habla también de, de todas estas situaciones, porque también igual y el, 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 pues la esquina pudo haber dicho, no, tienes que seguir peleando, y dice, no,
0: no te preocupes,
5: está bien, ya, no pasa no nada. No pasa
0: nada, está bien.
5: Exacto. Entonces Hijo, bueno, sí que fuerte. ¿eh? Eh, y, y sí hace también mucho énfasis en que hay que poner atención en el cuerpo de un boxeador, en el que el referee tiene también que estar al pendiente, porque igual y él decía, pues yo no había visto nada, pero... Pues sí la estaban castigando muy fuerte.
7: Ya. Y el entrenador
4: tampoco puede presionar, ¿no? A que regrese.
1: A que
5: regrese. Sí, regrese podría. A o sea, el ¿no? sí. entrenador podría decir, sales y sales en el sentido de convencerla, no tanto de presionarla. Pero normalmente una
4: campeona o una campeona no, no, no se rendiría.
5: Exacto. ¿no? O a sea, que que menos que verdaderamente. Sí la está sufriendo esté la clar. claro. Entonces el manager podría estarle diciendo, no, hombre, estás exagerando, tranquila, son los nervios. Manejarle algo para que saliera. Y aquí le dicen, no te preocupes. No, pues no. no también, bueno, y seguramente de hecho, el verdad.
6: manager también está viendo la. La tendencia en la pelea, ¿no? Y cómo estaba su. su, su, su... No, no, le, le estaba gilista, hablando con todo.
5: Estaba con siendo eh, joven, sí, dominada. ¡Qué joven. sufrimiento! Pero, pero escuchar
0: eso impacta. Sí, ¿no? la verdad, verdad que sí. sí.
5: Eh, una mala noticia Había sido buena Fernanda Contreras Nos teniente, duró bien sí. poquito Unas sí. cuantas horas Unas cuantas horas nada más La mexicana que bueno pues había hecho Historia al haber calificado Primero a Roland Garros Luego a Wimbledon Pues no, no, en, en el primer set La verdad es que estuvo muy nerviosa Y pierde 6 a 1 Entonces esto fue contra la polaca Magda Linet y luego para el segundo, pues, trata de despertar, pero ya fue muy tarde, 6 a 4, entonces, pues, perdió en su debut en el Grand Slam de Inglaterra y queda afuera. Ahora, ¿qué es lo que va a estar buscando? Calificar al US Open para que también continúe con este trayecto que está tratando de hacer, que me parece bueno, que es, al final del día, la primera mexicana en 26 años que había estado participando en un Grand Slam, en este Grand Slam, sobre todo en el de Wimbledon. Entonces, pues, dijo Sí. Es, es muy difícil, hay que ser honestos. Los Digo tenistas, que bueno, que llegó. Exacto. Es que malo
0: que per, se fue tan rápido. Sí, no, no, no no, más,
5: alegría. O sea, tuvo más participación en la quali que ya, ya, en, el ya en, la, sí. en el cuadro principal. Bueno, ni hablar, llegó. Exacto, sí. Oye, y una muy buena noticia de esas de las que duelen y que esperas que, que se traiga a México y en todas partes del mundo. Resulta que en Argentina, pues un tipo no estaba pues realizando los pagos de manutención que tenía que hacer a su expareja. Y había llegado a la cifra de 60 mil pesos mexicanos. Okay. Y como no pagaba y no pagaba, pues entonces fueron ante el juez y resulta que la jueza impone un castigo y le pone el castigo, sabiendo que él es socio de uno de los equipos de Belgrado, pues entonces le dicen al club de fútbol que tiene prohibido permitir la entrada de este personaje hasta que no pague
0: la, La manutención, bien pues claro ahí.
5: Bueno. Exactamente. Bien ahí. Entonces es como, ah, bueno, pues sabemos que tú todos los fines de semana vas a seguir al equipo, ya sea como local o como visita. Entonces ahora le prohíben que vaya <risa> tanto como local <risa> como, <risa> como de visita. No puede asistir. Nos y,
0: reservamos el <risa> derecho de <risa> admisión claro, de claro, gente. Exactamente.
5: Claro. Qué gran castigo. La verdad saber, que si viene. No claro. Entonces fue así como de, ah, pues le encontraron por dónde. Para que pague. donde le, le dolía?
0: Ahora va a empezar a pagar.
5: ¿Qué <risa> o sea, cosa o sea, de qué, verdad? como
0: oh, ¡Exacto!
5: Y, y claro, pues fue una, una jueza, Marcela Alejandra Menta, quien toma esta decisión, apoyando a su género, que me parece espectacular, buenísima decisión. Y pues sí, 60 mil pesos que ahora páguele si quiere volver a ir al fútbol, porque si no, pues no hay manera.
0: Pues sí, está muy bien. ¿Sí? Me parece una buena medida. Una muy buena medida. La verdad. Sí, la verdad es que Sí, pues sí. sí parece. No queremos seguidores así. Pues no, pues no, no. exacto. Claro
5: no. O sea, es. Oye, te haces loco, supuestamente no tienes dinero, pero lo van captando, que cada fin de semana estaba, te digo, además, ya fueron los partidos de local o en los de visita. Él siempre estaba ahí. Entonces, y la y la orden, además, de, de la jueza, in, implica también que lo tienen que dar de baja el equipo. O sea, es. No puede ingresar al estadio, no le pueden vender boletos y además lo tienes que dar de baja como socio. No puede estar. Ya,
0: muy bien. Qué sí. bien. Me parece muy bien. Muy bien. Bien, ellos, bien, bien. bien ahí. Bien,
5: bien. ahí. <risa> y ayer también, bueno, pues, este, el presidente de México, Andrés Manuel, recibió a Juan Toscano, este basquetbolista mexicano que se hizo tendencia también, estuvo en todas las redes, porque es campeón. Muchos más en menos. Porque ay, es que casi no jugó en los playoffs. Ay, es que solo estuvo un minutito. Ay, es... pues sí, pero él era el suplente. Y mientras estuvo lesionado el titular, él estuvo jugando. Y ya, pues, en los playoffs ya, el titular ya estaba, pero no se debe de menospreciar. O sea, es un jugador sí. mexicano.
0: Siempre sí, le quieren andar negateando claro, el talento a la, la gente. Es como señor
4: Derbez, que sí ganó el Oscar por Kodaka. Exacto. Claro. Y él es campeón Ay, de no, la NBA. Pues, claro. Mexicano,
0: campeón
5: de la NBA. Ahí está el... Exacto. Y, es más, no es el trofeo, trofeo. Es una réplica del trofeo, pero ahí está. O sea... Oye, ¿fue el primer mexicano en convertirse en campeón de la NBA? Es el primer mexicano en ser campeón.
8: Okay. Porque
5: no el primero en llegar, pero sí el primero en ser campeón. Entonces... Podrán decir lo que quieran, podrán hacerlo... Él agarra y, se, y muestra su anillo de campeón. Pues Así claro, es sencillo. Entonces, él, él es campeón de la NBA.
0: Y qué bueno que vio al presidente. Exactamente.
5: ¿no? Y si es de estos... Además, hay que reconocer, si es de estos mexicanos, mexicanos.
0: Exacto. No, no mexicoamericano, americano Exacto, no, ¿no? nacido es que en abuelito, Estados Unidos. No, no,
5: no. Sí. no. O sea, él Mexicano. Nací, eh, exactamente. Sí, Así que, claro. bueno, pues ahí está. Y bien, porque ahora... Se dice que estará buscando un nuevo equipo Vamos a ver qué es lo que sucede con Juan Toscano Pero pues ayer y ya sabes Al presidente que le gustan los deportes sí, claro. claro, Y abrazando el trofeo Larry O'Brien ah, Sí, oh, sí digo,
0: Tenerlo ¿no? ahí pues, sí, claro. pues muy bien, el que sigue por favor
4: Buenos días, gente querida, feliz martes a todos. Creo que aquí tenemos que hacerle como la escuelita, ¿no? Entran a vernos a YouTube, espacio de lista, a dar su like. ¿No? Exacto. exacto. Like. Como en la escuela. Es presente. 18 exacto.
0: planas de like. 18, no, 18 planas de, de like. De like, like, like exacto,
4: exacto, exacto. exacto. Pueden abrirse dos cuentas de YouTube, una alterna, lo pueden ver en.
0: Piensen que estamos
6: en la bilingüe. Exacto. 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 Y nos ponen dos por uno. Exacto. no, no. es complicado.
0: Exacto. ¿Cuántos puede dar una sola persona? Un. Uno. O es uno no, por persona. Pero puedes salir y volver a entrar. Puede
6: ser, puede ser, pero si no pueden abrir más cuentas.
0: Exacto. Jimmy, gracias. Exacto desde distintos claro, claro, dispositivos exactamente, exactamente, claro, pero, ¿no? claro, en, en el claro.
4: mismo dispositivo puedes tener el YouTube abierto en dos cuentas diferentes y ah, puedes buenísimo. dar like entonces abran sus cuentas oigan bueno, esta noticia la verdad es que ayer eh, me emocionó mucho en algún momento luego salieron a clarificarla, pero pues a mí me parece que por ahí va medios muy importantes como el New York Post publicaron una nota hablando sobre el posible regreso de Johnny Depp a los piratas del Caribe supuestamente un representante de Disney reveló que estarían dispuestos a pagarle 301 millones de dólares a Johnny Depp para que regrese a interpretar a Jack Sparrow. En el juicio de difamación contra Amber Heard, tenemos que recordar que él había dicho que ni por 300 millones de dólares regresaría a ser Jack Sparrow. Bueno, pues supuestamente Disney dice, te ofrezco 301 millones de dólares. Este nuevo contrato con Disney no nada más incluiría una sexta película de los Piratas del Caribe, sino también una serie exclusiva para Disney Plus sobre la vida de Jack Sparrow ...antes de la historia de las películas. Sin embargo, luego salieron los representantes de Johnny Depp... ...y le dijeron a Fox News que esta información era falsa. Pero yo creo que sí iba a regresar Johnny Depp a los Piratas del Caribe... Todo es cuestión con sus de tiempo. 300. ¡No! Claro, son no, no, ¿sí sí, 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 a claro. A ver, yo creo que es muy pronto para revelar
8: no
9: Sí,
0: exacto. Va. Yo creo que va a jugar con que no y no, pero va a estar en plática, sí. -E claro,
5: Ahora lo que también tiene Jony Depp y que lo ha demostrado es su fanaticada y su fanaticada lo quiere ver. Entonces, igual y Digo, claro obviamente por el dinero, primero
4: antes que nada Pero igual también diría, bueno Ay, Es una fans, forma
0: de decir, aquí estoy, aquí estoy No, exacto. más fuerte sí, que no Y igual, yo igual, creo igual. que
4: sería una de las películas Más taquilleras de la historia, ojo para los Piratas del Caribe 6 le iban a pagar 22.5 millones de dólares. O sea, sería un incremento de 278.5 millones de dólares. Sí,
0: ¿De cuánto por ciento? Por la broma o sea, que
4: sí, se claro. metió con Amber Heard. Sí. Y estábamos checando, por ejemplo, me metí a ver el presupuesto que tuvieron para hacer Top Gun, que ahorita es la película más taquillera de Tom Cruise. De presupuesto nada más, pasé la película completa, fueron 170 millones de dólares. Entonces, si no, le en están ofreciendo. No, pero de presupuesto para hacerla. Ah, sí, sí, pero me refiero de lo recaudado ya va como... Ya, mil, ¿no? ya, sí, ya, ya, ya llega más de ya, un ya. billón ya. de dólares. Ya es oficialmente la película más fregona de Tom Cruise. O pero sea, a que creo es... que
0: break-even a, la, a
4: las cuantas <ríe> sí, horas. Claro, sí, 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 pero sí, Ya habían sacado sí, lo que sí, invirtieron. Pero imagínate que le estén ofreciendo 301 millones de dólares. De ser cierta esta información y de pasar, yo creo que sería el actor mejor pagado en toda la historia antes... Sí, es, que es sí, muchísimo
0: claro. dinero. Antes de
4: lo que gane la película en taquilla, porque también va a ser una de las películas más taquilleras de la historia si es que Johnny Depp regresa seguramente
0: le darán parte de la taquilla también. No, claro, o sea, no. se y va a llevar un una alaje sí, o sea, él
5: sí. tendría que ponerse ahora sí bravo por decir, ustedes me llevan la espalda, Ahora les cuesta. Claro, claro. Sobre
6: todo, ¿saben por qué? Porque además, como esto va a ir también a plataformas digitales, ese contrato Exacto. debe sí. estar súper peleado sí. en el tema de cómo vas a pagar las regalías ahí, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Claro. Seguramente va a estar buscando un aumento por la parte de uso de imagen para los parques.
8: No, hombre, ¿Y no se les
6: olvide que la gente
5: que estabas a favor de él y que lo estaba apoyando, pues ya está empezando a salir como, por ejemplo, Emma Carney. ¿no? lo de Paul claro McCartney que salió la imagen de Johnny Depp, sí. que algunos Ojo, que ese no, es, pero ese es el video es oficial el de esa canción claro, que también sale sea.
4: Natalie Portman. Pero han escogido cualquier otra
5: parte sí, ponen sí. donde está Johnny claro, Depp. No hemos
6: hablado pero imagínense la licencia por el uso de imagen para las figuras de acción, los muñequitos, los Funko, claro, todo lo que va ah, a querer todo. negociar todo.
0: Sí. Uy, sí, sí. va a estar buena. Sí, sí, sí. ¿Y qué lo, lo, lo negociará su abogada de cabeza. Pues es lo que dice. No, sí, no creo. abogada sí, es, sí, es una super rockstar. Salió Es una oye, super rockstar. que le
5: salvó la vida a un pasajero, no. en un avión.
0: sí, sí, Exacto, y hizo, en sí está, está sí,
4: cañón, Camil. Y ahora lo platicábamos, Casarín yo y yo. Yo quiero
0: entrevistar a la Camil Gisela. Giselo. Hay que entrevistar a la Camil. Sí, sí, sí. Y lo
4: platicábamos, Casarín y yo, el viernes la jueza ya dijo que Amber Heard si quiere apelar esa demanda tiene que pagar los 10.3 millones de para, entonces, para empezar exacto para demostrar para empezar las cosas para Johnny le parece que pudo haber sido el mejor negocio de su vida si es que le ofrecieran tres como apuesta de Pocard es decir o sea, sin dinero no le entras claro exacto. Mira, sí. yo creo que Claro, hablando de. Pago
6: por ver, es, vamos es, ver por ver.
5: Yo creo que sí, como dinero es la mejor apuesta que puedo haberle hecho. Pero hablando en este caso de como víctima que no, fue por no, Porque lo demostró el juez, no porque sea ya nuestra claro, opinión, claro. sino porque quedó absuelto y se demostró que él era la víctima, pues eso es
0: lo mejor que le pudo haber pasado, demostrar su inocencia. Pues sí, sin duda. Bueno. Este Raúl Torres, rápido, dice: Buenos días desde Albuquerque a mi show favorito. Albuquerque. Han visto las transmisiones live de la academia, no llega ni a la mitad de las vistas de ustedes. Eso, sí. sí. Pero, consideremos que la academia pasa por televisión abierta. Claro, exacto, ¿no? claro, es Nosotros... una cadena importante. Exacto. exacto. Uno, aquí estamos ¿Otra haciendo. Cadena importante. Es otra cadena exacto.
4: digital. Sí. Pero yo veo muchas cosas de ser importantísima. De... Exacto,
6: exacto. Claro.
0: Mira, yo me diría vital. Exacto. vital. <ríe> exacto. exacto, exacto. ¿Quién puede vivir sin esto? Exactamente. Ah,
4: pero que madre. se note que no pueden vivir sin esto y den de su mentalidad. Like. A ver, Carajo. una, dos, tres. Déjen like. like. su madre. like. Carajo madre,
5: además es martes de mentalidad. Carajo madre. en
6: este momento, 9.800 personas conectadas. No, ahí vamos, no, ahí vamos. Son pocos
0: los y likes. Ayer,
6: ayer no lo dijimos, pero sí llegamos a los 5.000 likes. Si ¿Sí llegamos. Sí, ayer sí.
0: Ah, bien. Pero ya riendo. tenemos que romper no, la barrera riendo. de los cinco. Sí, exacto, exacto. le exacto. hemos roto la barrera de los sí, cinco. Claro. Pero no llegamos a los no. seis. ¿no? Y
4: ayer tuvimos once mil setecientos conectados en algún momento. Pero no casi lo veo lejos. a los dos. Ya estamos en sí, eso. Sí, exacto. Estamos. Se, estamos. se ve la luz Pongan al final. Del el mentado like. Tengan esos likes, carajo. Muy
0: bien. Oye, Oye, y Anduño, luego.
4: Y parece ser que Cristiano no le está pasando muy ah, bien. Ya, otra vez. A ver, es que. Ahora lo vi con pelo verde. Exacto. Ahora traigo pelo verde. Ya no puedo, ya. Pero es que ahora durante un. Un concierto en Colombia por su forajido tour Lo han estado molestando tanto en redes sociales Se han estado criticando tanto su físico Y todo lo que ha pasado pues, con lo de Belinda y etc Que sale en un concierto Y sale llorando Y él habla de cómo todo en su vida este, Lo retratan y lo ponen en redes sociales Y lo ponen en internet Y pues nada más le dice a la gente que está muy triste Vamos a ver el video porque pues, sale chillando
1: <risa> Chilla y chilla, chilla. Oye, pero ¿qué tipo de a
4: Este cosa,
1: público ¿verdad? tan bello que tengo hoy Entiendo y no es justo que medios, que nomás por sacar dinero hablen
4: mierda de mí. Yo no soy un ser humano mierda, o sea, tengo, soy yo ser humano como todos ustedes, con mis errores y mis defectos. Yo solamente interpreto mis letras y mi música. Se lo repito, yo no soy un buen ejemplo de ser humano, ¿entienden? Tengo 23, tengo
1: 23 años. La diferencia es que lo mío, todo el mundo toma video, toma foto. Y ustedes no le toman foto ni video cuando están actuando como ser humano todo el tiempo, ¿entienden? Falta empatía en este
4: mundo. Y discúlpame, necesitaba usar... Pues ahí Cristian por las redes sociales. Eh, Oye, lo sí, que sí. Dices, 23 años, ¿pero cuántos millones de dólares? Pues tiene? sí, como claro. 300. ¿eh? Y ¿Sí? también es una cosa de estar exponiendo su imagen y por eso, pues es quien... Pero que quieres? ahora ya le dolió. Pues, ya, pues que le, ahora ya le dice que los medios malos. No. Que, o sea... Que lo, le duele que le diga. a
0: un buen medio porque te hemos estado buscando para entrevista, Cristiano. Cristiano, aquí te
4: vamos a tratar muy bien, te lo prometí. oh no, pero oh, lo
0: no. vamos a tratar <ríe> con <ríe> respeto. <ríe> Oye, Eso lo sí, es. respeto. Exactamente.
4: ¿Viste Exactamente. Lo de que People lo puso
5: dentro de los 50 latinos más bellos? Sí. O sea, como que no...
0: ¿People en español? Sí, sí. o sea... No. no. Ya tampoco. sí, people. Sí, no. ya, ya, people. Ya, people. No, la neta, guapo, atractivo, no es... Sí, no. Tiene mucho talento. Eh, tiene eh? mucho talento. Y es lo que sí. estabas
4: diciendo. Sí, sí, estaba agarrando un luxito así como...
0: Exacto, con la linda, La sí, neta, sí. traía un, un look no, muy hay Algún cool. tatuaje la, la tejana, la barba se Sí, cool, pero la ahorita onda. ya, perdónenme ya. Mucho tatuaje Ya, no, ya, ya, ya mucho ah, tatuaje, pelo verde ahora, este... Sí, no puede el estar... Sí, aquí, sí, no puede estar
4: en la misma lista, no sé, que Ricky Martin. Así ah, no, eh, por favor. Por favor, no. Por favor, por favor. Sí, bueno.
8: Y algo de lo que hay que
4: hablar, porque también se hizo tendencia, es de los Kids' Choice Awards México. Se hicieron tendencia ayer y siguen siendo tendencia ahorita. Esta es una premiación de Nickelodeon que, bueno, celebra lo mejor de la música y del mundo del Internet para... Chavos, para gente más joven. Es la edición número 13 de los premios y bueno, en años pasados han estado conducidos por Camilo y Luna Jaime Camil, Mario, Mauti Mario Bautista perdón, y varios más. Se hicieron tendencia porque ayer iniciaron las votaciones, se reveló también la lista de nominados. Y, bueno, los nominados, los más nominados de esta entrega son BTS, que tienen cuatro nominaciones. A Hit del Año Internacional, Grupo K-Pop Favorito, Artista Global Favorito y Master Fandom. Hay un total de 21 categorías y se puede votar entrando a kcamexico.com y tienen para votar hasta el 25 de julio. Y finalmente, Ryan Gosling y Margot Robbie volvieron a hacerse tendencia, mi querida Ade, porque se siguen filtrando fotos de la grabación de la película de Barbie, cada vez como con... Ken y Barbie con sus diferentes este, esa outfits.
6: estrategia, ¿no? Sus sí. diferentes
4: atuendos. Ahí sí, están como por de the roller yeah. skaters.
0: Ah, pues, ¡Ándale! Se ven bastante bien el rey. Ah, es un galanazo. Está bien pa. Y oh, ella también se ve miren, espectacular. Y Martel está así.
4: ¡Claro! Exacto. <risa> no. También salieron en su versión vaquera. Y pues a mí ya me parece espectacular como Barbie. Él sí. no sé sí, qué tanto, no sé. Sí, es que además es raro, rosado. ¿no? Porque él
5: ya nos tenía acostumbrados como a verlo más en películas de otro giro, más independiente. A esto se más. ve muy... muy pues un
0: poquito más... Muy sí, más 60s, 60s, más, ¿no? Muy de los sí. 60 sí. sí.
4: Y la onda del decoloramiento del ajá. pelo también puede estar un poco, este forzada, ¿no? Hasta algún punto. También quizá pues pueda estar un poco ver, más eh, mayor. Porque que un... vamos a ver, eh, pues, bien toda la trama de la película, Exacto. ¿no? Y que la parte interesante es que la dirige Greta Gerwig, que ya lo habíamos platicado, que es la directora de Mujercitas y de Marriage Story. Entonces, pues, la trama de la película puede ser que esté
5: interesante. Sí. Oye, nada más rapidísimo. El net worth de Nodal, 80 millones de dólares. 80, 80. ¿Qué? Ya, 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 ya. O a sea, sus libre, 23 años. Ya libre, solito, todo. A Amarlo. los
0: 23 años. Una lleva trabajando más de 40.
5: <risa> ya, por chingos? favor. Sí, sí, 1, este...
0: millones. De pesos. Ya ahora, ¿sí? ¿ya vieron la portada del Rolling Stone con Nodal? Ah, sí, sí, sí. Ahorita la aquí, mando. Aquí se ve pues, bien, la verdad. Este y entiendo sí, que es el bien. primer artista de regional mexicano en la portada del Rolling Stone, eh. Sí, no es es un logro cañón. Y... La verdad, no, sí está muy cañón. A ver, es indiscutible que tiene mucho talento. Talentoso, la sí. verdad.
6: Y que sobre no, todo que hemos... es muy joven y ha unido a muchas generaciones claro. por lo mismo. Y sí, sí. lo hemos
4: platicado aquí en premiaciones, ya lo han homenajeado así con premios especiales. a la tra... Le llaman como trayectoria fugaz por Exacto. lo rápido que se ha posicionado pues tan alto. Porque realmente sí es un talentazo, canta increíble. Y yo creo que su vida privada es lo que medio que ha este, mermado en su, Pero mira, en su hay, carrera. Hay, yo y vuelves que...
5: a lo mismo de Los siempre, chismes ¿no? y etcétera. Que cuando una figura tan joven en cualquier ámbito, deportivo... Eh, música, actores si, si no traen un acompañamiento si la familia no ha estado cerca, pues de repente
4: exacto, eso, que sí, ¿no? de claro. una asesoría ah, exacto. Exacto. ahí está la
0: foto ahora, la verdad está no no ha hecho nada malo la neta no. nada más, pues está dando la madre, sí, sí, a sí, su sí, carita sí, sí, y a su cuerpito pero bueno, nombre. es un hombre joven, no este talentoso sano claro. hasta donde sabemos y creo que bastante familiar. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Muy es cercano muy a su, a su familia, familia, a su mamá. De hecho, sus
4: papás pues son básicamente sus managers. Sí. entonces... Sí sí, 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 sí. Creo que el fandom de Belinda es tan fuerte que cuando fue toda la ruptura y etcétera, como que ahí. Sí, 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 un poco. no Y fue tan espectacular el tema del anillo. Y se sí, hizo tanto. Ay, el anillo de los tres millones de dólares que sí. todo mundo volteó a ver a Nodal en ese momento. Termina con Belinda y pues ahí como que. Y las se cosas, queda el anillo. Y se queda y que No se
0: regresa lo dado, no, dado. Claro. Sí, es como el que siempre Pon se regalos. queja. El que da y
5: quita. Eh, con el diablo se sí, No, porque siempre se queja es que me gasté tanto. Sí, güey, pero te lo gastaste y eras feliz claro, en ese momento, se sí, Claro, por algo
0: te lo gastaste. Claro. Sí, no, claro. Eso de cuenta Chiles no está bien. No está No, no, está, sí, bonito. no, no, no está bonito. No, no. no está bonito. Bonitos sus likes. Bonitos sus que likes. 3.200 eh.
6: bueno, en este momento, 10.000.
4: 1.389
0: personas. Vamos a por más.
4: Siempre a por más. Les damos chance de que pasen lista ahorita con retardo, pero pues
0: déjenos solos. Exacto. Venga. ¿Algo más? Nada más. hay que sigue, por favor. Ya.
6: Gente muy buenos días y es martes. ¡Bravo! dejamos con sus likes, además de las mentadas, porque hoy es martes de mentadas, también nos pueden dar colorcitos, nos gustan mucho los colores cálidos, pero bueno, todo se acepta y sí, todo nos encanta. Todo.
0: No han mandado ni un colorcito en más este que momento, el verde. No. Oh, un
6: verdecito hace rato, ¿no? Un
0: verde. Un verde, un verde hace sí, rato, cómo exactamente.
6: No. Bueno, si ustedes lo están viendo de el recalentado, que, también nos sí, pueden ayudar. Con un exacto. corazón ahí que parece con el signo de pesos o dólares, como ustedes lo quieran ver, claro. que nos pueden apoyar, la verdad. Hoy, hoy sí traigo puras notas que son tendencia. Y que quizás no son temas que normalmente manejo, pero me llamaron la atención porque varios medios lo, lo, los levantaron. Vamos a arrancar primero con los trending topics. Uno muy triste y que nos impactó, tú ya lo mencionaste en el arranque, Texas. Eh, esto que ocurrió, al menos 64 personas al interior de no, un no, trailer no, 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 fueron encontradas. Fue, ¿eh? Ay, al eso, momento sí, se han sí, confirmado 50 fallecimientos, se dice que son 20 mexicanos muy triste. Ya muy esto ya había ocurrido. Triste. Es la segunda vez, bueno, de menos que se Asfixiados da, de Asfixiados el calor asinado, se dice ahí. que se escuchaban los ruidos de la gente que pedía ayuda en algún punto.
0: Ay, no. En no, fin, no, horrible, no, no. horrible, horrible,
6: horrible. Línea 1 porque pues bueno, eh, se va tendremos un cierre temporal de esta línea porque de acuerdo a lo que se ha confirmado, hacía 10 sí. años se había, bueno, se necesitaba que esta línea tuviera pues un un, un apoyo para mantenerse, eh, hay que recordar que esta línea tiene más de 50 años y pues bueno, será en fases, serán dos fases y por lo pronto un año completo estará en remodelación como le han llamado. Yeah. Y bueno, algo que se volvió tendencia durante el fin de semana fue el hashtag o la frase la velada del año 2 que yo de pronto dije, pues está, está interesante ¿qué, ¿de qué trata? Pues bueno el, podemos decirlo, influencer Ibai Llanos, es un español de Bilbao Hizo por segunda ocasión un evento y en esta ocasión un evento en el cual se le dedicó al mundo del boxeo. Okay. Yo dije humildemente y me regañaron, dije pero era boxeo virtual o qué. Yo pensé sí, en no. lo mismo. Box. Ah, o
8: wow.
6: sea, en una pues sala reunió 12 mil personas en vivo ahí presentes okay. y se transmitió. Hay que recordar que Ibai surgió primero con un canal de YouTube, con uno de sus compañeros, donde de acuerdo a lo que él narra, pues no sé, al mes ganaban como tres euros. Y decían que esos tres euros mensuales los usaban, los juntaban para comprar equipo. Después migra... A la plataforma Twitch Donde de pronto Él eh, pues hace un casting Para ser conductor eh, Narrador de videojuegos Lo que se le conoce como casters Básicamente es el que dice Ya le pegó Ya dio el tiro Etcétera, etcétera, pero etcétera Pero de, videojuego, de tal videojuegos De videojuegos okay. Y de ahí se volvió una mega estrella A tal punto que él mismo dijo Bueno, me independizo Y empiezo a hacer otras cosas Ya en mi propio canal Etcétera, etcétera, etcétera Es la segunda ocasión Que realiza un evento como este Pero chequen 2.4 millones de espectadores promedio. Wow. Eh, wow. Tuvieron un pico de 3.3 millones de espectadores. Y con esto rompieron el récord de lo que ha ocurrido en la plataforma. Uy, wow. Ya en esto... Es, en
5: España lo odia nadie, lo odian literalmente periodistas. Porque, eh, si me permites Luis, él fue el primero. Cuando viene toda esta controversia con Lionel Messi en su momento de si se queda o no se queda, ajá,
0: ajá.
5: mientras todo el mundo estaba tratando de conseguir una entrevista con Lionel, él llega a su casa porque él es, justamente por el mundo de los videojuegos, eh, el cunagüero, que es dueño de un equipo de, de, pues de esports, videojuegos, de eSports, de eSports es, se hizo muy brother de eBay y entonces ah. se lo presenta a Lionel Messi. Y entonces él le hizo una entrevista a Lionel Messi luego cuando ya sale del Barcelona y llega al PSG él estaba en la presentación de Lionel Messi en ningún otro medio Y entonces medios deportivos empezaron a decir que este no era un periodista que qué le pasaba que qué hacía pues
0: mentir, era no. el sereno estaba Mira, ahí yo la, estaba verdad, ahí. la
6: verdad lo que recordé por ejemplo es cuando hablábamos de eh, Alex Tiende y todos estos Ajá, que hemos pues platicado sí. y que tú mismo has dicho o sea a ver si tú estás donde ocurre la acción, o oh, con quien genera la acción y cubres la nota, estás haciendo periodismo. Claro. Yo creo que un poco estás reflexionaba. estás sí.
0: cubriendo un evento y tienes la nota. Quizá no todo lo
6: que hagas sea periodístico, pero lo que sí es un hecho es que el impacto que tiene es impresionante. Claro. Ahora, por ejemplo, algo que sí fue muy interesante, cuando él entrevista en el Parque de los Príncipes a Lionel Messi, algo que él mismo después reflexionó y dijo, estaba nerviosísimo. Traía un bolígrafo, una pluma, que le estaba jugando con ella, de lo nervioso que estaba. Sobre todo porque un un poco en la narración que lo hace muy bien el New York Times... Varios periodistas estaban peleándose por un espacio de tres minutos para hablar con Messi. Ajá. Donde las preguntas iban a ser: Oye, ¿qué opinas de la claro, alineación? Claro, claro. ¿Qué fue lo que lo primero que le dijo Ibai? Le dijo: Oye, ayer estuvimos en la presentación en la noche. ¿Crees que comí demasiado? ¡Ah! Eso Ajá. fue lo que le preguntó. Y empezó a preguntar puras preguntas, pues, del tipo lado B, es decir, lo que de pronto los fanáticos realmente quieren conocer. Claro. Porque la nota muchos ya la tienen. Claro. Pero lo que lo él presentó otro no. es
0: diferente. Y por eso es que tienen Exacto. éxito. Para que se den un idea hacemos aquí nosotros? Entrevistó
6: a Piqué en uno de sus streamings, porque empezó a hacer streamings y parte de lo que hacía es que videojugando invitaba a jugadores de fútbol reales, pero que sabe que son videojugadores okay, en, el, en, también, el, en el mundo el... virtual. Entonces los lleva y Piqué lo conoce. ¿Qué pasó después? Se asociaron y compraron también un equipo de fútbol ¡Ándale! Ah, sí, pues ¿por no? ve nomás pues, sea, iba... ¡Claro! Muy, muy bien Le sí. vayas de las personas más De las personalidades Más fuertes ahorita De España De así Ahora, Brutalmente Nada más para que vean En este evento Nada más yo, Porque yo creo que Aquí nada más Para terminar esta, esta nota Creo que está, vamos por buen camino Y vas por buen camino Porque ahí te va En el evento Sí, tuvo encuentros de box Tuvo con, Fue un concierto en vivo eh, hubo personalidades. Él estuvo narrando lo que ocurría en los encuentros de Vox con narradores tradicionales de España ah, que narran Vox. padre. O sea, fue un gran evento de muchísimas horas con impacto internacional. Entonces, yo lo que creo es que al final sí quizás no sea un periodista, pero si está Ay, en si la claro, y claro, genera claro. este tipo de impacto... han envidiosos. Claro. Muchísimas marcas quisieron estar con él, la verdad.
0: No sean mentirosos no, ni envidiosos. Exacto.
6: No, ¿no sé la cantidad
5: de tweets en ese momento, cuando hace dos años, cuando es la presentación, de que decían, uno estudiando, uno, pero así de que los periodistas enojados en el, en el Twitter... ¿Cómo es posible que este tipo? Porque además también le hacían body shaming, porque es un hombre con sobrepeso. Claro. Entonces, de, de todas estas cosas lo atacaban hasta que les dijeron, bueno, ya
0: no. Ya, claro. Sea, o sea, ya, ya, tú? ya.
6: Por ejemplo, no sé yo, uno de los mejores directores mexicanos para, digamos, para hacer todo el tema de películas de acción es Walter Duener. Él es economista. Y es uno de los mejores para coordinar que si el, el, el vehículo que choca o la pelea, etcétera Es genial, Walter. Y la verdad es que el no de formación, pues como pues aquí, como claro. no estudió eso. Claro. claro. Es, se nace de pronto con ese tipo ¿Sí? de cosas. Claro. Luego, otra, otra nota rápida. WhatsApp también, para variar, se volvió tendencia. Y es que se dice que vendrán nuevas características para los usuarios de esta plataforma, eh, en particular vendrán ya notificaciones para las videollamadas, es decir, notificaciones cuando alguien entre después y tú como organizador, pues te vas a dar cuenta. Oye, no sé, Luis que acaba de unirse a esta videollamada. Eh, por otro lado, también vas a poder silenciar participantes, básicamente para todos aquellos que no se les olvide apagar el micrófono y tengan ahí al perro, al niño o al camión los eh, tamales sonando al lado. Y finalmente enviar mensajes a los participantes que estén dentro de una video de videollamada, pero de manera individual. Que yo básicamente las tres características las englobo hacia un manejo de las videollamadas, pero mucho más para los negocios. Es decir, en pocas palabras, con estas tres características, de mi óptica, le quieren hacer la competencia a Zoom. Creo que van un poco lejos, sobre todo porque Zoom se metió muy bien en este tema. Sin embargo, WhatsApp tiene muchos más usuarios, así que creo que les podrá ir bien.
0: Ya, yeah. está bueno, ¿no? Ahí está. Ahí está. está bueno.
6: Y bueno, una, una, una rápida nada más se va, se va a morir ya por fin Hangouts de Google Otro muerto más de Google Pero tranquilos, hay más plataformas que son prácticamente idénticas Así que si ustedes todos lo siguen utilizando Tienen más alternativas
0: Ya estás, buenísimo Maca mandó algunos macabrones ¿No? A ver, me mandó a mí No sé si este es el orden Pero ahí te voy Ahí te voy, ahí te voy A ver Dice el presidente que estar a cargo del país se han sentido como cinco minutos bajo el agua. Sí, claro. Así de sí, duro. No. Así de difícil. Bueno, Ese lo tenemos Viene. Es un día de fiesta.
1: Cumplimos 40 años de el triunfo. Perdón. Sí, es que parece como 40. Pues son cuatro años. Este...
0: Pues sí, se han sentido como cinco minutos. Sí, 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 bajo sí, sí, el sí, no, 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 son cuarenta sí no sí. Este Mario Delgado que quiere hacer stand up, nos manda la mamaquita, a ver, viene.
10: Eso dice Marco Cortés, pues que imagínate, pues ¿dónde pudiera él organizar un acto así? Pues no hay manera, no, no llega nadie. Luego igual lo podrían organizar en un Starbucks. Pero no tienen pueblo, no tienen gente. Ellos están este, en otra cosa. Pues es un, un partido que pues está en, en extinción junto con el PRI. Decidieron mezclarse en una. Bueno, ya lo eran. Ya sabíamos que andaban, pero pues ya salieron del closet. Y eso es lo que la gente evalúa. Por eso les va. Tan mal, entonces, pues no, aunque lo diga Marco Cortés, no estamos violando la ley y les adelanto que vamos a seguir teniendo este tipo de eventos.
0: Haciendo aquí su stand-up, dice mamá, quita Mario Delgado. Sí. Que, que hagan su, chorco, su corcholata feste. Sí, corcho. Exacto. ¿no? Exacto. Exacto.
6: Que tienen mucho que presumir. De, de esa
1: Ahora,
5: de cierta manera, también no se da cuenta que sí está aceptando. ¿Por qué ahí se hagan su corcholata fest? Pues o sea, sí. entonces quiere decir que sí hay el festival
6: de la corcholata. No ah, sí lo aceptan, nada no, claro. no es que se claro, estará pasando claro, la corcholata. Sí. Sí, claro, es triunfo.
0: un cinismo eh. Sí, sí, claro, es pero eso es de que chinismo. hay, ¿no? Ahora, claro, claro lo que, que sí. sí
6: dice con la mano en la cintura es tenemos mucho que presumir. O sea, tenemos, hasta se van a poner a, a competir. Vaya corcholata. Claro. ¿Qué tienen ustedes?
0: Claro. Eso está cañón. Que es cierto.
5: Pues de entrada, tres. Y una que, pues, pelation.
0: Bueno
5: que hay como que ya
0: lo invitaron. Ya, sí. Sí. Sí, o sea,
4: obvio, te invito de mi torta. Ahí sí, no. está
0: todo ahí. Sí, sí. Iba ahí con su comitiva de acompañamiento, sí, sí, sí. presidente.
5: Bueno, Hacemos más fórum aquí. Exacto. exacto, exacto.
0: exacto. Bueno, este, tenemos. Va a ser vía telefónica o va a ser vía zoom nuestra siguiente entrevista. ¿Y no, no hemos podido? ah Ok, entonces vamos a leer algunos comentarios del público. Hay un verdecito de
4: Sandrita Nazar.
0: Eso, eh, Sandrita. Buen día,
4: señora linda y los guapos siempre fieles. Las hermanas del mal. Gracias, Susan Gisela y chicas, chicos del staff. Gracias, querida Sandrita, por ese verdecito.
5: Oye, Jimmy me acaba de preguntar, eh, porque mandaron en el, en el chat... ...si podía platicar de lo de Lewis Hamilton... ...qué fue lo que sucedió con Lewis Hamilton... ...con Lewis Hamilton como tal, él no... ...pero sufrió por parte de Nelson Piquet racismo... ...porque estaba hablando de una maniobra... ...de Silverstone de lo que había sucedido en la carrera... ...e hizo referencia... ...al color... ...a la raza... ...de Lewis Hamilton... ...entonces Lewis Hamilton está diciendo que pues obviamente sufrió racismo... ...el cual sí es cierto... ...y entonces ahora están atacando a este expiloto de Fórmula 1... De Nelson Piquet... ...por lo que sucedió que además, para que tengan el chisme completo, pues es el papá de la novia de Max Verstappen.
4: El papá de la novia de Max Verstappen.
5: Exactamente.
4: Oye, oye Entonces va
5: por, Eso es lo que está sucediendo, y ahorita <risa> supuestamente se estaba haciendo la FIA y la, la Fórmula 1, están investigando el caso, no hay nada que investigar, pero bueno, van a haber comentarios y van a ver acciones.
6: Oye, en este momento está en Trending Topic OVNI, Objeto volador. No, no idea. Hay que recordar que había cambiado, ya era Ofni o, o exacto, era diferente, pero exacto. bueno, ¿por qué? Pues porque hubo un avistamiento en Baja California, tenemos el video de lo que ocurrió y pues la gente está como muy emocionada, sobre todo porque además en la NASA ya están dando crédito a todo esto, ahí lo estamos viendo lo que, pues las imágenes, órale, se órale. ve rarísimo, yo ¿Sí? lo vería de pronto, quizás era un flare o uno de estos efectos que genera el, la luz en los lentes de las cámaras. Pero bueno, ahorita se volvió
0: Ahí viral. sí se ve como un platillito volador ¿Se ve ¿Sabe eso, o sí? No? Sí, sí, se Sí, sí. No, es ya, es. ya no es
6: ovni, ya porque ya se, se habla de, de objetos o de fenómenos que están en el aire, algo por el estilo. Pero en fin, el punto importante es que lo, lo que me da risa es que esto se da sobre todo después de que Maffe Walker hiciera viral el, 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 el lenguaje alienígena.
0: Y ya. Sí, no, con todo lo la, que has sueño La señueta. En... Claro. qué es lo que nos falta. Eh? Sí. sí. es lo que, ya nos, es falta? Lo que nos falta. Exacto. Sí, 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 sí. sí Bueno, este, ¿qué dice la banda? ¿Qué dice la banda? Es que queremos hablar del asunto de lo que está pasando en el aeropuerto con los Ubers y sí. los Didis. Este. De, por estas multas de 43 mil pesos que quiénes se les va a aplicar o cómo. Sí, exacto. Claro. Y además
6: también qué autoridad es la encargada de hacerlo. Exacto. ¿Cómo, cómo es el protocolo, exacto,
0: obviamente. Exacto, exacto. Porque pues ni Uber ni Didi han dicho nada, ¿no?
6: Pues Pero, bueno, de ellos un poco lo que sí, o sea, las cuatro más importantes, Capify, Didi, eh, Uber y Bit, sí dijeron que estaban dispuestos sobre todo a querer platicar con las principales autoridades, sobre todo para eh, entender cómo podían volver a poder tener sus autos ahí, ahí presentes. Exacto. O sea, aquí están como abiertos al, al diálogo. En algunos lugares lo que se ha hecho es sacrificar espacios de estacionamiento, sobre todo para que ahí se estacionen y la gente caminemos dentro del aeropuerto de donde nos encontremos para abordarlos y no en las zonas donde son tradicionales de taxis. Pero habrá que exacto, ver cuál es el exacto. protocolo.
0: Y cómo van pues a saber, me pregunto, si eres Uber o no eres Uber, que lo comentábamos esto antes de entrar este, aquí ya en en el programa es que me decía al aire pero no es aire no, no. Ajá, sí, <risa> sí, sí. pero aire, sí es aire más, bueno sí. este de pues de estar aquí conectados.
5: Con ¿Te acuerdas que en un tiempo ya había sucedido hace como un año, dos años? Bueno, igual más es antes que
0: pasa, de la pandemia. en Guadalajara, ¿no? Que te decían,
5: súbete adelante.
0: Exacto. Exacto. Súbete adelante. Exacto. Como para poder ir a recogerte y como si y dices pues, que soy tu, tu papá, Exacto. no, Exacto. tu tío, sí. tu, que tu hermano. Que ni siquiera se bajaban a ayudarte
4: con las maletas. Exacto. Y Exacto. Como todo...
0: Sí. Sí, 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 que eso es lo que yo creo que va a estar pasando sí. aquí. Ahora, por otro lado, también hay que tener mucho cuidado
6: porque en cierto punto hubo manifestaciones violentas contra los conductores de Uber y estas plataformas. Eh, ¿Y esto por qué lo menciono? Porque varios traemos el navegador ahí, ya sea en el auto o en un dispositivo. Entonces, y puedes pasar por, por Uber. Y no eres. O sea,
0: ¿cómo van a sí. saber? Pues mucha gente tiene ahí puesta Exacto. su celular. Claro, sí, sí, claro, esto es del usuario. Eso es lo que lo va a identificar supuestamente. Pues sí. bueno, no. O sea, esto es del
5: usuario, ahora me estás obligando a mí a contratar el servicio de taxis del que aeropuerto, no que no quiero y que además hoy en tener día muchas veces que dos horas. horas sí,
0: no entonces, No veces sí, la que verdad. más confusión ¿también?
6: es que al final dices, bueno, no puedo llegar en Uber o en unas, estos vehículos, pero entonces ¿qué tipo de opciones tengo para poder llegar? me estás dando, o sea, que sean qué eficientes y, y, que no tengas es?
0: que a veces vas a Monterrey no o a Guadalajara a una cita y te regresas porque tienes otra. Claro, no, claro. O sea, en Cancún no se puede. En no Cancún no se puede.
5: Además, ¿cuál y es la Tienes que usar
0: los taxis diarios. Exactamente. Todavía sea, dijeras,
5: bueno, la recogida. Pero, ¿cuál es la explicación para que no te puedan dejar? Sí, yo ah, también. O sea, de acuerdo. Como por qué? De acuerdo, de acuerdo. Yo Con, estoy ¿Dónde está la razón? Yo ya tomé el taxi en mi casa, en trabajo. Que, que no trabajo, nos quiten nuestras sea. libertades. Exacto, exacto. Que cada exacto. quien
0: decida qué tipo de transporte sí. quiere usar, ¿no? Digo yo. Y además, este, ¿de dónde se
4: lo sacaron así de
0: repente de la nada? ¿Ya nada? lo tengo? ¿Es vía telefónica o es...? Bueno, es que justo esto de lo que hablábamos fue que el viernes se dio a conocer que en el aeropuerto eh, internacional de la Ciudad de México quedaba prohibido prestar servicio o abordaje de pasajeros en taxis de plataforma digital. Es decir, no puedes pedir, pues ninguno de estos que tú dijiste, no Uber, Didi, Bit, desde el aeropuerto y tienes que usar los taxis oficiales, digamos. Y se estableció incluso una multa de 43 mil pesos en caso de no cumplir la norma. Porque este, resulta que en los últimos meses los taxis amarillos del aeropuerto han organizado bloqueos, protestas para reclamar la retirada total de los coches de Uber de las inmediaciones del aeropuerto, como por qué. Sobre este tema, para hablar de esto, tengo a Carlos Morán Moguel en la línea telefónica. Él es el director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Carlos, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? ¿Cómo va,
0: Muy bien. Háblame de tú, por favor, Carlos. Háblame de tú. Muchas gracias. Oye, a ver, ¿por qué toman esta decisión, Carlos?
11: Bueno, la, lo que se ha hecho es eh, aplicar simplemente la ley en el caso del aeropuerto. Como, usted, eh, como ustedes saben, en el aeropuerto hay alrededor de 1.600 eh, taxis que están brindando esos servicios y que tienen eh, toda su documentación en regla para poder operar en la zona del aeropuerto. Me, me voy a referir a cuáles son algunos de los tema central está aquí. Las eh, empresas o las organizaciones que tienen los vehículos aquí, los eh, taxistas, eh, tienen licencia federal de conducción, porque esto está en la normatividad, en el artículo 8 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Eh, han eh, acreditado los exámenes de aptitud psicofísica que se hacen en medicina del transporte cuentan con seguro vigente que ampara al menos cuatro y medio millones de pesos de responsabilidad civil por daños a terceros y la unidad acredita revista vehicular entonces las agrupaciones de taxistas en el aeropuerto no se oponen incluso a que pudieran participar eh, taxis de plataforma sí y solo si sí cumplen con todos los requisitos entre otros también el que tengan Celebrado contrato de acceso a la zona federal del aeropuerto y el pago de contraprestación mensual que asciende a la cantidad de 2.325 pesos. De hecho, no está impedido el que puedan utilizar vehículos de plataformas, vehículos de aplicación, si utilizan, por ejemplo, los pasillos y pasan del otro lado de la avenida Carlos Lazo en dirección poniente.
0: No hombre, pero está lejísimos sí, ¿sí? eso, ahí vas con tus maletas y sí. pues está muy lejos. Si sí, sí
6: el transbordo de terminal a terminal es un no, lío. Es un lío. La verdad. Uf.
0: Y ahora vete la, al otro lado, lleva las maletas, no es, es
6: el quizá el más maniobrable es la terminal 1 pero la terminal 2 es más compleja es muy complicada
5: porque ahí también dónde va a estar la seguridad vas a ir caminando con tus maletas y afuera te van a estar esperando
4: exacto
0: aparte cómo te mueves
4: con unos maletones si es que viajas a Europa o viajas a cualquier hasta con tu backpack mira dice
0: Alberto Dajer por ejemplo Adela tuve que pedir un taxi del aeropuerto estuve dos horas esperando es una falta de respeto que nos obliguen cuando no son eficientes y no tienen capacidad. Carlos, ya estás de nuevo aquí. Ya estoy,
11: ya, ya estoy en
0: línea. Ah, Ya, muchas gracias. A ver, pero está lejísimos esto que estás proponiendo o que están proponiendo.
11: Eh, perdón, no, no escuché bien. ¿Qué
0: Me dices, si ¿sí sí puede ir... este. Conductores o vehículos de plataforma, y sí, solo si sí, los esperan en la otra avenida, que está muy lejos.
11: Eh, bueno, pueden puede cruzar el puente aquí en la T1. ¿eh? En el caso de la T2 se complica más y este pues sí, es un exacto. tema que también me inquieta. Yo he planteado a, los, a las empresas aquí, eh, o a las organizaciones, a las organizaciones de taxistas, que no pueden tener largas colas, ¿no? tienen que brindar un servicio de calidad.
2: Eh, es en que, este momento se es, ha desbordado lento.
11: la demanda en el aeropuerto y ese es, eh, yo creo que es uno de los temas que tenemos que resolver con, con toda la tingencia también de cómo se van a brindar esos servicios.
0: Es que es lento y es caro. Esa depende
11: es la... de la hora, depende de la hora. Si que, que es hora pico, luego las plataformas también modifican de manera dinámica sus uh,
0: tus tarifas. Sí, sí, pero a ver, no puedes estar esperando dos horas en fila para No, eso, to eso es
11: totalmente inaceptable.
0: Inaceptable. Y a Así mí es. me parece que. ¿Por qué no nos dejan elegir? O sea, ¿por qué no tenemos la libertad de elegir qué, pues, qué, qué taxi o Uber o Didi o el otro queremos tomar, Carlos?
11: Esto es un tema que. que es, Esto es un tema internacional eh, generalmente en algunos otros aeropuertos en el mundo hay áreas también
0: entiendo que hay áreas pero llegas en, pero llegas a estas áreas de manera de segura ciudad... no de manera segura de manera eficiente aquí ya quiero ver carga las maletas luego ya te van a estar asaltando cuando vayas a, es que ah, a otro ese, ese es un tema donde tenemos que garantizar
11: seguridad no hay,
0: no hay duda Híjoles, a mí me parece una medida súper arbitraria, la verdad. O sea, una libertad es que, que nos están quitando es una, de elegir con quién queremos ir. ha ocurrido En el aeropuerto en este
11: momento lo que está repulsando es demanda y efectivamente necesitamos garantizar que haya toda la eh, calidad en los servicios. Hay, hay, esta, hay libertad y, eh, y desde Hace muchos años para tomar y tenemos que respetar nosotros la ley. Nosotros estamos obligados a, a respetar la legislación en la materia. Pero estamos más que dispuestos además a, a conversar con las plataformas y con autotransportes, para facilitarles el camino con el transporte federal para encontrar la mejor solución en
0: beneficio de los usuarios
8: del Pues
0: es que de eso se trataría, ¿no? Esto, esto es un atropello para mí, a mis derechos de elegir con quién quiero viajar. Ahora es a fuerza tomar un taxi del aeropuerto.
11: En todos los aeropuertos como zona federal eh, se aplican estas medidas. Cuando un aeropuerto como el nuestro está saturado, pues es mucho más evidente. Y desde luego que eh, que nosotros estamos obligados a, a buscar las mejores soluciones y a garantizar eh, la calidad de los servicios.
0: Pero mientras no eso ocurre,
11: colas, eh, enormes. pero sí, mientras sí, eso
0: ocurre, ¿no?, pues ya está la norma ahí.
11: Bueno, nosotros eh, lo que eh, estamos haciendo, de hecho, la, las autoridades son las que están tomando las medidas, ¿eh?, eh se está haciendo seguimiento, como corresponde hacer al aeropuerto también, con las áreas de seguridad, pero estamos a apertura de diálogo para todas las opciones.
0: ¿Con quiénes van a tener diálogo? ¿Con estas plataformas? Nosotros, eh, la,
11: las propias aplicaciones, las empresas de aplicaciones han hecho declaraciones ante sí. los medios que están dispuestos a conversar para resolver el problema. Nosotros también lo no estamos en facilitar las conversaciones con la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de la Infraestructura, Comunicación y Transportes y también como es de conocimiento de ustedes tuvieron aquí manifestas
0: manifestaciones de los taxistas, sí, Entonces, claro. denles todo lo que quieran. Y quítenos a nosotros nuestra libertad de elegir con quién quieres viajar.
6: Además, bueno, hay que recordar que son siete líneas de taxis autorizadas, de las cuales lo que se mencionó es que seis tienen adeudos. Entonces, además. 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 entonces Y también un poco es A ver, son siete cadenas de taxis. O sea, ¿no se dan abasto estas siete claro. cadenas
0: para el tráfico que hay en el aeropuerto? Pues no,
6: no, 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 no se, no, se es dan no,
0: no
5: Mira, y, y no son inventos. En lo ya lo
0: tenemos sí es ya que estoy aquí. Aquí ya estás no. es que estábamos hablando de las siete como líneas de taxis que tienen autorización no en el sí. aeropuerto La de las sí. sí y de las cuales seis comentaba aquí mi compañero Luis de las seis eh, de las siete seis tienen adeudos entonces cómo están operando
11: ese es un tema que también lo estamos viendo con las agrupaciones eh, las eh... Todos los eh, operadores han hecho el pago de eh, eh, la cuota que les corresponde porque cobran eh, eh, por parte de las agrupaciones. Las agrupaciones tienen un adeudo por los el Ellos se hacen cargo, son los representantes que ellos han decidido tener y eh, haya deudos en el aeropuerto de la, de la Ciudad de México. Y nosotros estamos en conversaciones continuas en este momento para que liquiden todos los sabemos que
0: quieren. Híjoles, es que nos están complicando demasiado las cosas, Carlos, de verdad. De por sí el aeropuerto, hay filas para migración, y luego hay filas para esperar las maletas, ¿no? O sea, dos, o, dos horas. A veces es más lo que esperas una maleta que el trayecto que hiciste volando. Es, es una locura, Carlos. ¿Y ahora dos horas también en las filas de los taxis?
11: Eh, bueno, esto naturalmente que es, que es inaceptable. Es inaceptable la, el nivel de servicio que se está dando. Debo decir también aquí, Adela, que este es un problema, no me refiero al de taxi, eh, me refiero al problema de saturación del aeropuerto, es un problema que está presentando en todo el mundo por el repunte de la demanda. Y el aeropuerto de la Ciudad de México sabemos que está no solo saturado, sino hiper saturado. En estos momentos el repunte de la demanda ha sido extraordinario también para el periodo vacacional.
0: Bueno, pues es el verano. Pasa en todas partes, pero hay que efic eficientarlo, ¿no? Hay que hacer, estamos
11: haciendo lo imposible para
0: eficientarlo.
11: Este es un tema que hay que tratar y que estamos nosotros tratando con las aerolíneas. Eh, también el tema mundial, como ocurrió en México, es que las aerolíneas con el tema del COVID tuvieron que despedir personal. Y han estado en proceso de ajuste de sus tripulaciones de, 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 y, 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 la, el incremento de la demanda también les ha afectado. Están aceleradamente está resolviendo sus problemas para poder brindar un servicio de mayor calidad.
0: Pues mira, entre que son peras y son manzanas, no, no lo tenemos, ¿no? Este, y pagamos por los boletos de avión unas cantidades también muy altas. Sí, el TUA. El, el TUA por ejemplo, no este, el, el, y eso nos lo cobran a nosotros también. Ahora, no me Así queda es. claro cómo van a cobrar esto, a quiénes le van a cobrar estos 43 mil pesos de multa.
11: Son multas que ha estado aplicando y que aplicaba ya atrás la Guardia Nacional, pero a nosotros no nos corresponde hacer eso, nosotros no determinamos el costo de la multa ni tampoco las cobramos. Eh, corresponde a, a las áreas competentes.
0: Por eso, pero entiendo que no fijan las cuotas, que no, etcétera. Pero, ¿cómo van a identificar al Uber? Uno. Y dos, ¿quién paga la multa, el Uber o el usuario? ¿O los dos? El, el,
11: el, la identificación de los Uber se, se está haciendo vía las propias eh, eh, policía, ¿no? Eh, la, pero, ¿sí? la personal de la Marina, y, y ellos están identificando y platicando. No, ha, no han estado haciendo todavía aplicaciones de multas, pero ya han estado conversando con las eh, unidades de aplicación para alertarlos y decirles que están en terreno, en terreno federal y por lo tanto no pueden hacer esas operaciones en el autopuerto. Ahora, como, como lo digo, este es un tema que viene, además de todo el movimiento nacional transportista, hay equilibrios que hay que eh, tratar de guardar, pero yo estoy totalmente de acuerdo eh, contigo, Adela, en que no puede ser que no se brinde el servicio de calidad, que es indispensable. Ahora, hacía yo alusión a que eh, eh, hay... Eh, razones de calidad de un servicio que también nosotros estamos enfatizando en las empresas, en las agrupaciones que aquí tienen esos servicios en el aeropuerto y por eso hablaba yo de que la, los operadores son, son gentes acreditadas, ¿no? son gentes que cuentan con la licencia federal, que han pasado los exámenes de actitud psicofísica que tienen el seguro vigente que han acreditado la revista vehicular Tener condiciones físico-mecánicas de los vehículos. En fin, tienen otros elementos que garantizan la calidad del servicio. Lo que no es aceptable son las colas que se, eh, que se tienen en periodos de alta demanda y, y esto tenemos que atenderlo con toda la gente.
8: Pues sí.
0: Ahora, Carlos, cuando tú me dices, solo estamos acatando e implementando la ley que ya existía, ¿no?, Sí, antes, no, ¿Antes no la cataban, no la implementaban, o cómo es la onda?
11: Pues eh, había, digamos que, eh, licenciamiento, o di, eh, digamos que mangancha el cumplimiento de la de ley. De Nosotros eh, necesitamos eh, también responder a lo que han sido las reglas del pueblo. ¿no? Naturalmente que... Eh, lo sabían además los operadores, lo saben ¿no? los operarios de los, de, de los vehículos de aplicaciones eh, y sí habían operativos con la Guardia Nacional, siempre los ha habido y son operativos que no han sido eh, continuos, son operativos que realizaban una vez al mes, en, en fin, eh, esa ha la situación que ha
0: Oye, es... ¿Qué? Antes de que te me vayas, Carlos, la gente está preguntando mucho porque además yo lo he denunciado. Una espera de más de dos horas para que saquen tu maleta, ¿no? Este, en las sí. bandas. ¿Qué es lo que está pasando?
11: Mira, en el, eh, como comentaba yo hace un rato, uh -huh. hace un momento, la, las maletas son sacadas del de compartimento de la panza de los aviones, digamos. sí. Eh, son llevadas mediante carritos a la zona en donde han de ser pasadas a revisión. Si se trata de operaciones de vuelos internacionales pasan a unas máquinas de revisión de equipos de rayos X y de ahí son enviadas a las bajas transportadoras. Estas revisiones con equipos de rayos X eh, demoran eh, y también puede haber demoras importantes en el movimiento de los carritos hacia las bandas. Nosotros estamos en comunicación continua con las personas desde las aerolíneas, con los Ajá. directivos de las aerolíneas, para ver cómo se expeditan, y también, naturalmente, con el personal de aduana responsable de las inspecciones. Okay. Este es un tema que está ocupando la atención en este momento de todos nosotros para ver cómo mejoramos la calidad de esos servicios.
0: ¿Quién está a cargo es, de eso?
11: De, 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 a cargo de eso está cada una de las autoridades competentes y, y principalmente las aerolíneas que tienen además los servicios del de descenso el de maletas, la, el tránsito de las maletas hacia las zonas de
0: las bandas. O sea, en tierra, en la, los Universo servicios se en tierra.
11: No tiene tanto problema, van directo a las bandas transportadoras nuestras.
0: Ya, pero este, te refieres a los servicios en tierra que tendría que tener es, la aerolínea. ¿Y qué es lo que falta? De... ¿Personal?
11: A hecho falta personal. Decía yo que este es un problema que se ha presentado ahora. Las aerolíneas padecieron de manera eh, especial en COVID, estaban, como es del conocimiento de todo eh, el y de todo el auditorio, estaban en proceso de desaparición. Entonces, incluso eh, México estuvo en, en lo que llaman chapter 10, ¿no? en, en suspensión de pagos. Y también uno de los elementos principales que tuvieron Casarolines para defenderse fue eh, tanto poner eh, reducciones en sueldos como despido de personal de menor antigüedad. Ahora han estado, con el incremento de la demanda que afortunadamente se ha venido dando, recontratando aceleradamente y capacitando al personal. Esto no es un tema sencillo, porque se trata del personal especializado. En fin, hay una conciencia plena por parte de las aerolíneas, en el sentido que tienen que mejorar la calidad de sus servicios en todos estos temas, y Así. también por parte de las autoridades que participan en el proceso para los vuelos internacionales migración y aduanas
0: migración y aduanas
11: esa, esa responsabilidad y nosotros tenemos la responsabilidad, la responsabilidad también de mantener todo el equipo que nos corresponde en las mejores condiciones posibles el, el aeropuerto es una es un ente gigantesco no a donde hay eh, del orden de 180 mil visitantes diarios y una, sí. es una
0: operación pero no pues no es suficiente ¿no? y no es eficiente
11: pero necesitamos hacerla naturalmente Hay un compromiso total de parte del del equipo directivo del aeropuerto yo me permito incluso invitarte a que nos visites para que conozcas el centro de toma de decisiones colaborativas a donde participan las aerolíneas participan el, 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 las gentes que están haciendo el soporte terrestre para que conozcas el, el gran esfuerzo que está haciendo para mejorar la calidad de servicios, pero la realidad es que el aeropuerto se encuentra hipersaturado, hay que ser sí, conscientes sí, sí, sí. De Esto es una locura, realidad.
0: es una locura. Ahora, este entonces, esto quiere decir que la aerolínea se tarda en bajar las maletas de la panza del avión, porque no tiene. ...suficiente personal para hacerlo. Y quiere... No en todos los
11: casos. Esto, esto ocurre fundamentalmente cuando hay picos de demanda.
0: Híjoles, pues yo te puedo decir que a mí ya me ha pasado... <risa> ...de manera consistente y sistemática... Que, ...que me ocurre a cualquier hora que llego. La neta, ¿no? Pero bueno, entonces... ...la aerolínea que no tiene personal suficiente... ...para bajar las maletas de la panza del avión. Y luego no las autoridades sí, pues federales
11: han dicho que, referir, bueno, eh, tienen alguna
0: carencia bueno, y luego pues las autoridades federales en la revisión del equipaje Así es. también es tardado
11: está eh, te, te refiriendo a, a, a las operaciones internacionales
0: sí sí sí, sí. digamos que también bueno. es tardado no y luego, pues ahora súmale una fila de dos horas esperando un taxi. Qué cabrón.
11: Eh, bueno, sí, eso, es, eh, eso tiene naturalmente que cambiar. Eso, nadie está satisfecho, créeme, ni en las aerolíneas, ni entre ni en las autoridades o en el aeropuerto, con el nivel de los servicios que se está dando por ese repunte de la demanda. Eso es un hecho.
0: Ya, este, finalmente, Carlos, eh, te, te, te comento algunas de las expresiones que está teniendo la gente en, en nuestro chat y que además yo misma he padecido y así lo puse en un tuit, ¿no? este, A mí como pasajera y también Lourdes Mendoza ayer lo subió a un tuit, este que le dijeron a autoridades del aeropuerto que es la marina la que está deteniendo el equipaje en el área internacional. Este, es así.
11: Eso es un absurdo, es una es una afirmación absolutamente irresponsable. Naturalmente que la el personal de la marina no obstaculiza nada, está siendo un facilitador de procesos. ¿Pero qué
0: es lo que hace el personal de la Marina? ¿Cuál es su función? El, el personal de la Marina ha venido a apoyar al
11: aeropuerto en muchas tareas que tienen que ver con la delincuencia organizada, okay. con la migración, de, 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 con el tráfico de personas, con, y además a, a apoyar y, y facilitar la parte de seguridad, los pues, accesos controlados a la zona inerte del aeropuerto, a garantizar efectivamente la seguridad. ¿eh? Nosotros estamos Pero entonces la este Marina
8: parte de ellos.
0: la marina no tiene nada que ver con esta ruta de la que estamos hablando, desde que salen las maletas de la panza del avión hasta que son transportadas a pasar a aduana y luego no, a la banda.
11: Están, ellos lo que están haciendo es apoyar incluso el proceso para ver cómo se expediza y sí garantizar que quien está a cargo de hacer la vigilancia de las de, de, de que se transporten las maletas si se transportan este, sustancias prohibidas o no pues sea, sean vigiladas no
0: este es que no entiendo qué tiene que ver la marina con este proceso la neta
11: la marina tiene que ver con la seguridad aeroportuaria con el observar que eh, esté eh, eliminando el tráfico de drogas, entre otras actividades.
0: Ya, entonces este sí tiene que ver con el proceso. ¿Son ellos los que revisan las maletas?
11: No, ellos no son los que revisan las maletas. Lo está, Están revisando las maletas personales del de, de Servicio de la Administración Criminal. Del SAT, de exacta,
0: exactamente. Ellos okay.
11: están apoyando ese proceso.
0: ¿Pero apoyando cómo, Carlos?
11: Pues tienen personal facilitando el, el, el proceso, estando vigilantes de que efectivamente se sean las inspecciones del caso. Ah, Pero eso es algo que pueden ustedes eh, preguntarles si directamente. A la Marina,
0: sí, lo haré, ah, lo, lo haré. haré. Pero nada más para entender un poco el proceso. Ent entonces apoyan sí, en la, la supervisión, digamos.
11: Es una, una autoridad de vigilancia para el combate a la, a la corrupción que se puede dar Naturalmente en esas
0: inspecciones. Ya estás. Bueno, Entonces, pues, sabes
11: que hay, que hay también pérdidas de bienes a veces en las maletas. Ese es un tema que también se están vigilando: el que no, no ocurran robos a las maletas.
0: Sí, también, porque ocurre o que no las abran o no. Exacto porque bueno, es, entonces es más bien de supervisión, digamos, de que las cosas así se hagan es. como se tienen que hacer. Así es, y,
11: y, y, y se cuidan, naturalmente, es... quienes están haciendo este trabajo ante la mirada de, de la gente de Marina de no incurrir en, en conducta civil.
0: Ya, buenísimo. Me Está preguntando la gente que si alguien de tu familia o alguien, ¿no?, alguna amistad o algo te, puede, te va a dejar al aeropuerto o te va a recoger, eso sí se puede.
11: Así, desde luego. Sí. Incluso okay. incluso también pueden venir las, las unidades de aplicación. Lo no que, hay ningún problema en
0: que... Lo que no una, pueden es recoger. ¿o cómo? Lo que no pueden es recoger, ese es el tema. No pueden la, recoger... La dejada, la, sí. ...donde están okay. operando los taxis autorizados.
11: Okay, y sí, sí pueden hacer eso... Eh, en las áreas a las que refería yo en el área del mar en, 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 en otras áreas obvio.
0: pero a si, donde te pueden, nosotros, si te pueden si te pueden dejar sí en
11: la puerta que se les acompañe para que no para que sea una actividad vigilada pero que tenga el público la certeza de que no hay ningún impedimento para que accedan las unidades que tengan aplicación eh, hasta la aeropuerto. puerta no hay
0: te pueden dejar hasta, en la... La,
11: hasta la puerta que
0: hasta la puerta ok no, lo que no pueden es que sí, sí, recoger
11: fuera de lo que se denomina la zona federal
0: ya bueno pues gracias Carlos aquí estaremos dando lata este pues, encantado ver...
11: con mucho gusto y como te lo comenté Adela estás cordialmente invitada para que conozcas el proceso
0: que se está pues me gustaría sí me gustaría, sí me gustaría porque yo lo he padecido muchísimo la verdad es que pues también debido al trabajo uno tiene que viajar. La gente cree claro. que, que solo viajan los privilegiados. No, y de viaje y de. No es cierto. O sea, la gente trabaja y tiene que volar. Y, es. y está convirtiéndose en una pesadilla, la verdad. Yo estoy eh,
11: consciente de esto y tenemos que cambiar la, la forma en la que está operando. Ya Pero estás. también es importante que gente este como tú, que son líderes de opinión, conozcan. ¿Cómo está el tema de la saturación del aeropuerto y cuáles son las dificultades que se dan cuando hay eh, exceso de, de usuarios?
0: Ya, bueno, pues gracias. Gracias. Que... Encantado. Gracias. En gracias. Gracias. A ti, Al contrario, otro. justo en el aeropuerto, no sé en cuál de las dos terminales, está Jonathan Padilla. ¿Cómo está Jonah? Jonah.
9: Así es, así es, Adela. Eh, buenos días a todos. Nos encontramos afuera de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y quiero mostrarte, Adela, este es el, pues el aviso de prohibición en donde, pues, se les advierte, ¿no? De una multa de 43 mil pesos a taxistas por aplicación, por digamos dar el servicio aquí en el Aeropuerto Benito Juárez por ser, pues, zona, zona federal. Ya tuvimos, este, la oportunidad de platicar con algunos conductores que también eh, de manera anónima nos han hecho pues saber eh, taxistas en específico del aeropuerto que son aproximadamente eh, 1,800 unidades las que están trabajando en el aeropuerto. Es decir, estos taxis amarillos para ubicarlos de una cierta forma eh, que se están peleando pues el trabajo y pues definitivamente aquí cada tres minutos, cada cinco minutos llega un Uber a recoger o a, o a dejar algún cliente o algún usuario. Eh, a pesar de, de, de las este, advertencias que se encuentran pues, visibles. Nos comentan también trabajadores al interior que pues, eh, se les está yendo bien ahorita porque pues, están trabajando, están dejando pues, a, a clientes y que no se los están llevando porque hace un mes me había comentado que pues, durante el día llegaban a llevarse hasta, hasta 15, 15 automóviles de transporte por aplicación por, por cargar personas aquí del aeropuerto y que pues definitivamente no tienen permitido hacerlo, son 43 mil pesos. Un, incluso trabajadores al interior del aeropuerto nos comentan también que este, es excesivo porque algunos trabajadores pues sacan sus coches y del mismo trabajo de Uber lo pagan y que por venir a trabajar aquí se te haga una multa de 43 mil pesos, para ellos es excesivo y no es justo, incluso para los trabajadores de, de, del propio aeropuerto. Adela, pues por lo pronto, este es el reporte. Eh, la, los trabajadores de por aplicación Pero entonces lo siguen sí haciendo, están, siguen trabajando.
0: Están recogiendo, ¿Andes? sí están recogiendo pasaje.
9: En efecto, Adela, este ya, 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 ya hay aquí, mira, por ejemplo, aquí hay uno. Ya. Aquí hay uno que, 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 que pues va llegando, va esperando pasaje. ¿Cómo se los identificas? Por la aplicación, este, regularmente traen su teléfono ubicado en la parte de enfrente. Pues sí, pero y llegan yo buscando, lo
0: tengo. Claro.
9: Pero llegan buscando a su a su, a su su pasaje en específico. Es decir, se paran y empiezan a caminar y empiezan esto... a buscar a su pasaje. A un caos. Y de manera de específica, esa es la manera en la que yo me doy cuenta que pues no vienen buscando específico a alguien, sino que vienen
0: buscando a su pasaje. Pero la verdad, esto se va a prestar claro, a unas muchas... cosas claro. y a unas arbitrariedades. Porque ahorita este no hay operativos,
6: pero cuando hay operativos, claro. ese, en ese momento sí, sí. sí es donde Pero decía Jonathan
0: eso. que ya se llevaron algunos, ¿no?
9: Sí, de, de hecho, ahorita me comentan que es, le, los trabajadores del aeropuerto que se las están yendo muy fácil los trabajadores de la aplicación, porque no hay Guardia Nacional. Ah, es decir, ahorita. la Guardia Nacional es la que se lo lleva ahorita. Pero que hace unas semanas. ...por día se llevaban hasta 15 vehículos.
6: No manches. Hay fotos, incluso en, el, en la búsqueda. No manches. Bueno,
9: Mira, por ejemplo, aquí, así vienen, se los, los cargan... Sí. ...y como no pueden estar mucho tiempo... ...pum, se van.
0: Sí, pum, ¿No? pum. ¿No? ¡Pum, ¡Pum no! Diles que pum pongan like, Jonah. Pum pongan like! like. Like a
9: todos, por favor, pongan
0: like. ¿Cómo es? ¿Lique, pique, ique?
9: Es piquen, liquen y califiquen... ...trabajadores de aplicación aquí... 43 mil pesos de multa si los cachan trabajando fuera del aeropuerto.
0: Piquen, liquen. Lick y califiquen. Exacto. <risa> no, piquen, liquen y califiquen. Pues piquen, liquen. Piquen, liquen. 4.500 <risa> likes
5: en este momento. Ahí vamos. Porque además supongamos que te lleva tu chofer, tu tío, tu primo, tu hermana, lo que quieras, ¿no? Y entonces trae el de este. Y lo detienen, ¿y por qué me detienes? Qué? O sea, ¿cuál va a ser la razón? No, sí, exacto. Más porque, o o sea, sea, al final
4: ¿cómo
0: van a tener que tener ahí el dispositivo mucha con el Claro.
5: prejuicio me detienes, ¿qué hice? Porque, ¿me estacioné mal, no, no se va detienes? a prestar
0: a una cosa, sí. en fin. Bueno, hace unos minutos el canciller Marcelo Ebrard confirmó que de los 50 muertos localizados anoche dentro de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, 22 son de origen mexicano, 7 son guatemaltecos y 2 de Honduras. Los otros 19 cuerpos están todavía en proceso de identificación. Estamos de luto, es una tragedia enorme. México se incorpora a las indagatorias en Estados Unidos. Esto fue lo que escribió el canciller Ebrard en sus redes sociales. Y sobre el repunte de COVID-19 en el país, han aumentado muchísimo los contagios. Este, se ha negado a aceptar que es una quinta ola, pero bueno, hoy por la mañana el subsecretario de Salud, hoy fue martes del pulso de la salud, Hugo lópez Gatel reveló que México lleva... 10 semanas al alza en contagios e informó que las hospitalizaciones por COVID-19 subieron de 4 a 6% en camas generales y de 1 a 2% en camas con ventilador. El presidente se va a reunir con Joe Biden el 12 de julio próximo. El itinerario y parte de la agenda lo dio a conocer el presidente hoy en su mañanera.
1: Hoy tengo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, se va a tratar sobre este asunto. Desde luego el tema migratorio es central, también lo que tiene que ver con la cooperación para enfrentar el problema inflacionario.
0: Bueno, ya cinco días de haber sido asesinada en el restaurante Suntory, eh, el Suntory de la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, familiares, amigos, se reunieron eh, para despedir a Irma Lidia Gamboa. Luego de realizarse una misa de cuerpo presente, fue enterrada en el Panteón Dolores de la Alcaldía Miguel Hidalgo entre reclamos de justicia. Sobre este tema, porque es un feminicidio más, eso es lo que es. Y estamos hablando de prácticamente 11 al día en este país. 11 mujeres que mueren víctimas de feminicidio en este país. Para hablar de este tema y para hablar de esta mujer tan joven es una tragedia espantosa, ¿no? eh, Tenemos aquí a Víctor Hugo Sánchez, él es columnista de TV y novelas, experto en relaciones públicas de varias celebridades... Entre ellas, Irma Lidia. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues consternado, la verdad es que tuve una
12: amistad con Irma Lidia de ocho años. Nos fre mandábamos mensajes frecuentemente, no nos
0: veíamos con, con asiduidad, pero pues sí, consternado. En shock. Pero se conocen muy bien, yo creo que los representantes, los managers, no los representantes, eh, pues son quienes acompañan siempre. A, a los artistas, a las artistas, y saben mucho. Vamos de... con ellos mucho
12: a las entrevistas, a los uh -huh. programas, los aconsejamos. A mí me gusta mucho, por lo menos el primer mes de, de desarrollar una campaña mediática, escucharlos, cómo hablan, qué dicen, cómo lo dicen, qué historia vamos a contar. Siempre hago un boletín de origen para saber qué es lo que vamos a contar, qué es cuál es el storytelling que vamos a decir en sí. ese momento. Y pues sí, con Irma Lidia la verdad es que nos conocimos bien. Llegamos a platicar cosas como, pues, muy personales. Me decía ella de repente que había salido con Heriberto Murrieta, mm. que la pretendía, pero pues que nada más era su amigo porque ella era menor de edad, que había salido con un magistrado. Sí, nos Llegamos a confiar muchas cosas personales. Mm. Y nos teníamos en las redes y yo soy una persona muy pública de redes sociales y muy abierta de mis cosas personales.
0: Tú fuiste representante y has sido representante de varias figuras. no
12: este... Trabajé con José José, con Luis Miguel, con Lucía Méndez, con Salma Hayek con Eugenio Derbez. Llevo 35 años en esto y publiqué un libro, estoy por publicar el segundo, que es RP, el otro lado del espejo, donde cuento la historia detrás del personaje. Las anécdotas que me tocó vivir con ellos, con Rocío Durcal, con un infinidad de gente. Y pues en esta ocasión, el lunes pasado, escribí una columna para TV y novelas respecto a Irma Lidia, la, cómo la conocí. Llegó, yo era coordinador de invitados del programa, del canal Capital 21, que es el canal del gobierno de, del DF, y me habló. Este me contactó en las redes sociales, me pidió el teléfono y me insistía, y me insistía en que quería ir a cantar, quería ir a cantar. Yo la escuché, me mandó sus videos. Y ¿Hace dije,
0: cuántos años? Hace ocho, ocho años. Ocho años, o esto años, quiere decir que tenía 15.
12: Tenía 16 años. 16 años. Sí, murió de 21 años. La gente tiene dudas respecto a su edad, lo que pasa es que sí se. Se vestía como señora, tenía un peinado como antiguo. y
0: 21, es que estábamos, lo comentábamos aquí, que algunos ¿Sí? medios decían 21, otros 23.
4: Y luego algunos también estaban especulando que era una persona mayor, ¿no? Y... No, es Pero absurdo. tenía 21 años. Tenía
12: 21 años, les digo esto porque cuando yo la la propongo, eh, mi jefe en el canal no le gustaba mucho que programáramos música regional, Irma Lide estaba cantando solamente ranchero. La propongo, me la aceptan y le dije, Irma, nada más que eres menor de edad tenemos que... Tus papás tienen que firmar una carta donde autorizan la Pero difusión Pero entonces de tu tenía imagen, ¿eh? 13,
0: 14 años. Si no, fue hace 8 años? Tenía 16. Entonces muere de 24.
12: Muere de 21, son 8 años. No. A ver, espérame Sí. No, no, no. No,
4: está más chavista, Ahí sí ya tiene 24.
0: 13 años. Si muere de 21. Sí, tenía, trece 13 años. años.
12: Y este se presenta a cantar y, y vienen sus alguno
0: de sus padres, su mamá, firma, su mamá.
12: Su mamá. Los dos firmaron la carta, pero la acompaña su mamá. Y en ese momento, pues ya nos conocimos, este ya fue como más personal el asunto.
0: Una niña.
12: Una, una niña, niña. Una niña altísima, súper guapa. Este, y me empieza a pedir consejos y asesoría. Le digo, oye, Irma, estás muy oh. joven y no hace sentido que cantes estas canciones de desamor y de amor porque ni siquiera has tenido novio. Las cantas perfecto, pero no las cantas de acá, no hay garra. Yo te recomiendo que cantes... Pues no hay otro experiencia, tipo de cosas. no hay
0: vida, no hay... Ser no. No, no, una, claro, una niña cantando canciones de adulto. Exacto.
12: ¿no? Al poco tiempo, eh, yo cumplo 50 años, se entera ella por mis redes sociales, me dice, invita, me digo, sí, por supuesto, estás invitada, pero ve con tus papás, por favor. Llega a mi fiesta con, de, de, con, su, con su papá y ahí me contratan, me dicen, oye, necesitamos que esta niña despunte, queremos un RP. Empezamos a trabajar y ahí pues desarrollamos, estuvimos en varias temporadas, hasta que después me entero, dejamos de chambear, que estaba saliendo con Carlos Quiñones justo cuando ella cumple los 18, comienza una relación con un señor al que le llevaba, no sé, 40 años.
0: ¿Pero ya tenía 18?
12: Ya tenía 18.
0: ¿O sea, hace tres años?
12: Cuando cumple los 18, ella empieza una relación con Carlos Quiñones que se sabe, trascendió, no me consta, era como por un contrato. Iba a vivir con ella tres años, él iba a producir tres discos y la iba a mantener, a dar proveerle de ropa, viajes, etc.
0: O sea, fue su pareja sentimental, ¿Fue su pareja digamos, sentimental pero con un contrato de por
12: medio. Con un contrato de por medio. Digamos, como estos contratos matrimoniales que sí, también sí, en sí, Estados sí, Unidos sí, existen. Sí, ¿no? sí, sí. Se sabe o se dijo que él, él la mandó operar con un cirujano plástico y que ella tuvo una relación con el cirujano entonces uh -huh. Carlos Quiñones le dice tu contrato ya no vale te vas de mi casa, adiós se va Irma Lidia y a la semana Carlos Quiñones se enferma de COVID y muere uh -huh, uh -huh. se supo y yo se lo pregunté directamente a ella que a la muerte de Carlos ella va al penthouse donde vivían y vacía la casa de la ropa, joyas, dinero. Le pierdo la pista nuevamente un buen rato. Y en enero de este año, del 2022, me habla y me dice, oye, necesitamos trabajar, ya voy a producir mi nuevo disco y quiero que te sumes como mi RP. Me citan en una casa en el Pedregal, la casa de Jesús Hernán Salcocer, el abogado el presunto. Uh -huh. Llego y me dice, señor, este, necesito que trabajes con, con mi esposa. Me, la, me dice mi esposa y a mí me Dije, ¿cómo? ¿En qué momento se casó? Si venía de otra relación. ¿En qué yeah. momento se casa con un señor tan grande. Se para a este señor para darme el dinero de lo que yo le iba a cobrar. En ese momento me pagó en efectivo. Se para y le digo, oye, Irma, nos va a costar un poco de trabajo porque Carlos Quiñones tenía muchos amigos. Gustavo Adolfo, Gilberto, todos eran amigos de Carlos Quiñones y no te quieren mucho porque se supo esto. Me dijo, ahorita tanto lo puedo contar porque hay micrófonos. Te lo cuento después. Me voy... Hago la estrategia de comunicación, se las mando y encuentro a otra Irma Lidia, muy empoderada, muy, muy, muy rara. Y empieza, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? No me gustó este boletín. Yo lo voy a hacer. Le digo, Oye, Irma, si vas al dentista, tú no le dices al dentista, ¿cómo lo haga? Uh -huh. Déjame hacer las cosas como yo sé hacerlas. Ya nos funcionó en el pasado, pues déjame hacer mi chamba. No, es que esto no me gusta y esto no. ¿Y cómo vamos? Y cómo vamos. Le dije, sabes que Irma, eres un dolor. No quiero trabajar contigo Estás muy rara Donde te deposito? Te devuelvo tu lana Me la acepta Y dejo de trabajar con ella Y se la recomiendo a un amigo Que también la sufrió Y curiosamente hace un mes Aproximadamente Me habla Reinaldo López Papá, el productor de xc sí, 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 sí Y me dice Víctor, oye Me están presentando Una cantante maravillosa Extraordinaria Quiero que vayamos Que la escuches Nos invitan a comer el domingo En casa del, del marido cuando llego yo... ¿Nunca dije,
0: te dice quién es?
12: Nunca me dijo quién. Cuando Dejavuva. llego dije, tengo un de vu. Ah, ya
0: y estuve dije, aquí. Yo ya estuve
12: aquí. aquí. Ya
8: estuve.
12: Dije, no, no puede ser. Irma Lidia. Dije, bueno, ya estoy aquí, voy a entrar. Yo iba acompañado de una amiga, una actriz muy guapa, muy, muy guapa. Y me entramos, cuando me ve Irma Lidia, me dice, no puede ser. Dije, no, no puede ser. Irma. ¿A
0: ninguno de los dos les dijeron de no, quién se trataba? de quién se
12: trataba. Le digo, no puede ser Irma este Vengo porque me invitó Reinaldo, pero la verdad es que yo no quiero trabajar contigo. Dijo, por favor, por favor, trabaja conmigo, voy a obedecer, voy a hacerte caso, voy a hacer lo que tú me digas, por favor, quédate. En esa comida fue muy raro, y les comento de mi, de mi acompañante, muy guapa, porque este señor le empezó a tirar el perro delante de ella, delante de irme, y dice, qué poca madre, ¿no? O sea, qué grosero. Pero fuera de eso... El señor la presentó como su esposa, se paró a cantar, cantó la señora Amor, porque estaba, había entrado al show sí, este de grandiosas. De
0: grandiosas, sí. con Ajá. grandes artistas. Se iba a presentar en
4: Los Ángeles. Sí, es estaba gran
12: haciendo, café. estaba haciendo buenas cosas, y yo le dije, oye, tenemos herramienta y tenemos material para ahora sí difundir. Llegaron el este compositor Jaime Flores, otro compositor que no recuerdo su nombre, llegó un montón de gente, porque el señor Jesús Hernández Alcocer dijo Quiero ver triunfar a mi esposa. Y si necesitamos componerle canciones nuevas, y si necesitamos lo que tengamos que hacer, vamos a hacerlo, no importa cuánto me cueste. Convenimos todos en empezar a trabajar, yo agarrado del proyecto grandiosas, mando el primer boletín que sale publicado en diversos lados. Tres doritos después, el jueves te avisan, la acaban de matar. No, no, no. ¿Y el, ¿Y, yo, es, que, el y el mismo señor con el que estoy comiendo.
0: Esto es una tragedia. Y, y la verdad, lo que más duele ¿no? es que ahora revictimicemos de alguna manera los medios de comunicación y las redes sociales sí. a una mujer que fue víctima de un feminicidio claro. a todas luces. A todas luces. ¿no? Claro. Este, y bueno, lo aclaro porque el, el, el hablar contigo está en el ánimo de saber pues, si tú, que tanto conocías a Irma y de, pues, esta esta relación que también, evidentemente, pues, caray, una jovencita de 21 años con un hombre de casi claro. 80, ¿no? Este, y con un hombre de casi 80 que pudiera no pisar la cárcel, ¿eh? Uh -huh, claro. Y eso es lo que me parece. Eso es la, lo más grave. Eso que... Es lo que, porque otra vez, la completa impunidad en este país.
12: ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo... Pienso, deduzco, infiero, concluyo, creo que él sabía lo que estaba haciendo y sabía que no le iba a pasar nada. Este es un abogado.
0: No. En, sus, en sus últimas Pero declaraciones de dice que, que, no, que, él... es que, que, no que entraron
5: unos extorsionadores. Eso es lo que declaró que no fue él, entraron unos extorsionadores. Y una nota, una nota ¿Eso del es lo país... Que
0: dice, pero además trascendió por ahí, en no 2017, sé si puede del que no de era
6: abogado. Sí, o sea, que sí. ya se había, había sido acusado por usurpación de profesión. Y en
4: 2017 sacó su título como abogado. Y antes de eso pues estaba ah, litigando ah, bueno. ahí sin, sin sí. ser abogado. Claro. Pero, se, pero evidentemente
12: yo creo que sí sabía que por la edad, por las circunstancias, y si lo declaran, si llegaran a encarcelarlo... Y, lo de, y un perito en medicina lo declara enfermo y que lo tiene que sacarlo para claro. salir. Es, y es una impunidad espantosa.
0: Es tristísimo. Cuando
12: Mira.
5: tendría que estar por lo menos los 40 años en la cárcel que le tocaría. Ay,
0: sí, que se muera en la cárcel. Claro, claro. Oigan, sí, que, se, que se, se muera en la cárcel. Que se muera ¿no? en la cárcel. Este, porque ahora resulta que quieren revictimizarla ella, no, diciendo pues una cantidad de cosas que la verdad, pues ahora cómo puede responder. ¿no? No, no puede. <risa> no, no puede y la familia no Yo, con, puede, yo, y yo voy, familia voy a contar lo que no me lo consta, sé.
12: lo que viví y lo que se dijo y lo que trascendió y me atrevo a decir esta circunstancia porque se lo pregunté directamente a ella, ¿sabes? Se lo pregunté, yo eh, procuré en mi columna del TV y novelas honrar su memoria, una chica encantadora, eh,
0: talentosa, eh, talentosa, talentosa, El ¿no? ¿no? con una sí. vida por día. delante y una carrera por delante, ¿no? Sí, este, entonces tú conociste bien a sus padres, digamos
12: No, solamente los vienes a su... esas dos ocasiones Cuando Nada la llevan más. a Capital 21 Y cuando acuden a mi fiesta El papá me llevó un regalo muy bonito este, Fueron las únicas dos ocasiones que yo vi a sus padres Sé que tiene una hermanita Porque la llevaron también a Capital 21 Que era cinco o seis años menor que ella uh -huh. este, Pero no, con la que conversaba mucho Era con la Irma Lidia por WhatsApp, por redes.
0: Te, te, ¿Te confiaba cosas?
12: Me confiaba cosas, sí. Que había salido con Heriberto Murrieta, que había un actor o dos actores por ahí que le estaban tirando eh, la onda. Pero ella era menor de edad. Le dije, oye, sé muy cautelosa, porque eres menor de edad, puedes meterte en problemas y
4: puedes meter en problemas a alguien, ¿no? Pero ¿Tiene... de esta última relación realmente no te contó mucho. Porque se sabe que ella ya lo había acusado alguna vez de ponerle una De esta en la última cabeza. relación
12: no. La verdad es que nos ausentamos, no sé, unos seis, siete meses, ¿sabes? que En esta época de la pandemia no conversamos mucho, cada quien traía como sus, sus rollos y sus broncas. Y me decía, era muy chistoso porque me decía que era como su abuelito, que la aconsejaba como un papá o como un abuelito. Entonces me decía abuelito. Yo, sí, hombre, neta.
0: Híjole, mm. pues qué triste. Pero entonces sí se casó. Sí se casó. Yo entiendo que justo en esa comida estaban tratando los términos del divorcio. Es lo que se dice. Ah, es un gángster. Y se dice, que es un se dice que se habían divorciado
4: ya una vez es y que se que reconciliaron. Se dice, y yo eso no, no lo
12: no sé. Está complicado rastrear eso, seguramente. Digo, habrá quien lo pueda hacer. Pero él la presentaba con su esposa. Y hablaba de mi esposa, y mi esposa, y mi esposa.
0: Entonces me quedó claro que estaban casados. Pues sí a todas luces un feminicidio, ¿no? Sí. Porque además, a ver, corrígeme, pero pues cuando estás tan cerca de alguien llegas a encariñarte de ese alguien, ¿no? Este, y, y, y es tu artista, ¿no? O sea, tú lo estás representando, es tu artista. Y entonces, pues resulta que es muy fuerte, ¿no? Sí,
12: la verdad es que yo el jueves que nos avisaron, yo sí entré en shock porque, pues tenía un mes que la había visto y tenía... Una semana, el, eso fue el jueves, el lunes nos habíamos escrito y me dijo: Oye, insístele a Jesús para allá vernos, para que te paguen, para no sé qué. Le escribo yo a Jesús Hernán Salcosel, le digo: este, Oiga, señor, ¿cuándo nos vemos? Me dijo: Tú dime. Y ahí se quedó el WhatsApp.
0: ¿Y qué impresión te dio ese señor la, en las dos ocasiones que lo viste? Las
12: dos ocasiones me pareció un cuate prepotente, estaba en su casa, guaruras, armas de alto calibre. Me dio miedo. Me dio, dio miedo. miedo. Me impuso, ¿sabes? Cuando y eso es... no lo
0: comentaste con Irma nunca.
12: No. Nunca. No. No, porque pensé y asumía que, bueno, pues que tenía una relación marital, que pues ella había elegido una persona
0: mayor que ella. Pues sí. Y ya era mayor de edad, entonces pues ya cada quien decide. La decisión era de ella. Oye, este pues nada, yo sí voy a seguir muy de cerca este caso, como he seguido tantos otros. Este, de mujeres violentadas, mujeres asesinadas, sus familias, ¿no? O sea, qué cosa terrible. Terrible. Muy terrible. ¿Estuviste en su entierro?
12: No, no fuiste. No, no fui ni quise hablarles a los papás, no no sabes qué decir en situaciones como esas. Sí, esa. ¿qué dices pues? Eh. No hay no hay palabra que te consuele, no hay abrazo que te consuele. No. Deben sí. estar desgarrados. Pues sí. Eh.
4: Imagina. Sí, aparte yo leí que la mamá también estaba, o evidentemente estaba en completo desacuerdo de que
0: Irma Lidia estuviera con este Todavía señor debes, y ella la se relación, lo... Ocultaba. Pero otra vez es mayor de edad, ¿qué puedes hacer? Claro, no o sé sea, más que aconsejar y guiar y orientar y como madre, ¿no? Eso claro, es lo que, eso es lo más que puedes eso hacer. Es lo que te y queda procura hacer.
12: estar cerca porque en esa primera ocasión que nos vimos en enero, yo me acuerdo que sonó el teléfono y era, el sonó el teléfono de Jesús. Ir a la mamá de Irma Lidia Y le dijo, sí, suegra, vengas a comer, no sé qué, no sé cuál y Dije, bueno, pues deben estar De acuerdo los papás, ¿no? Claro,
0: claro este, ¿Y con Luis Miguel cuándo estuviste Cambiando el
12: tema? Con Luis Miguel estuve del 87 Al 95 Viajé con él a Monte Carlo en, en la serie de televisión Cuando dicen, dale la exclusiva De la separación de Luisito Rey con Luis Miguel Dásela a Humberto Rivas del Heraldo pues, Soy Humberto Rivas y entro a casa de Luis Miguel en 1989, cuando él cumple 18 años, y empezamos a entrevistar. En aquellos años no había estas cosas, entonces yo apuntaba con mi libreta. Claro. No había grabadoras, se muy caras. <ríe> y por la diferencia de edades, como que le caigo bien, Luis Miguel empieza a platicar que se iba a separar del papá, que el papá se iba a desarrollar nuevos proyectos a España, que él se iba a hacer cargo de sus discos, de sus giras, de su ropa, de todo. Esa es la parte oficial cierro la libreta y me dice Luis Miguel no gustas un whisky yo dije pues yo ni bebía pero dije es como tomarte un whisky con claro el, sí, en mis sí claro. Y entonces pues, no fueron uno fueron como tres o cuatro o cinco al quinto ya estábamos puntos medios chiles y me dice no sabes lo que daría por tener tu vida digo bueno, no mames o sea, no inventes sale en ese momento una rubia desnuda a la cocina, regresa con un vaso con agua y le dije, yo no tengo este penthouse, sí, no, yo no, no tengo no. esta rubia, no inventes. Dice, no sabes lo que daría por cenar con mi familia en Navidad.
0: Ay, qué
12: te y te se le empieza a salir una lagrimilla y como yo soy pésimo para ver llorar a nadie, dije, creo que esto se va a descontrolar, yo me voy, me retiro. Me hubiera quedado un whisky más si él me hubiera contado la tragedia que estaba viviendo, porque justamente sí, era la...
6: ahí estaba tal cual con Estaba
12: en ese momento... Y qué bueno que no lo hice porque de ahí se desarrolló una relación muy padre, reportero-artista-artista-reportero -artista, artista -reportero de ocho años que culminó todavía en una llamada hace ocho años telefónica para agradecerme lo que había hecho por su carrera.
0: ¿Y cómo viste la serie? Muy apegada.
12: Muy apegada, muy apegada. Sí. Ay, no, pues mira, ahí, estoy ahí yo. están. Ahí wow. estoy yo. Wow. Eh, esa es la foto de esa de esa entrevista que la tomó el fotógrafo que quizás te acuerdas Pero de Pero los
0: dos bien chavitos, ¿por qué hablas de diferencia de edad?
12: Porque le llevo cinco años. Yo tengo bueno, no Como sí, 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 sí. Quizá en esa época, Yo tengo 57, él tiene 52, si no me equivoco.
0: Mira nomás. ¡Qué padre! ¡Qué sí, padre Y esa foto. foto la
12: tomó Raúl Espidi González, que en paz descanse, sí. para el Heraldo de México. Él toma Él Muy conocido
0: fotos y Raúl se va. Sí. sí. Oye, y, y este... ¿Qué... ¿Cómo lo veías? Porque, además, a Luis Miguel no le gusta dar entrevistas, ¿no? En
12: aquel entonces, sí, cuando Claudia de Casa saca el libro de la vida privada de Luis Miguel, la biografía no autorizada... No
0: autorizada.
12: Él empieza a ser más reacio, a tener contacto con la prensa. Nos llevan a Monte Carlo, porque le entregaban a él un premio como el artista latino internacional, porque se hizo amigo de Estefanía de Mónaco cuando Estefanía de Mónaco vino al Festival Acapulco. Sí,
0: sí, claro.
12: Nos llevan al norte de Monterrey, todavía no existía el Reforma, al Universal a Notimex y al Heraldo de México. Nos llevan una semana, todo pagado, todo maravilloso, y solamente íbamos a ver a Luis Miguel el jueves de 2 a 4 para darnos una entrevista, lo que quisiéramos. Llegamos al salón, que rentaron específicamente para eso, y nos dice Mauricio Avaroa, solo les pido un favor. Yo sé que son periodistas, pero les pido este favor encarecidamente. No le pregunten de su mamá, porque se va a parar y se va a ir. Llega Luis Miguel, impecable, fuma, dice, oiga no vayan a poner en sus notas que fumo, porque no quiero ser un mal ejemplo para la gente que me sigue. Les invito una champaña, caviar, ¿quieren? Champaña, caviar, todo muy mono. Una botella, dos botellas, tres botellas, se quita la corbata, se, como que se arrana, dice, ya estoy cómodo. Y nos platicaba de las novias y que el disco y que ta, 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 ta ¿Fue ta. una
0: especie de conferencia de prensa, digamos? Un, um,
12: un junket de cuatro periodistas con él. Ok. Un
0: roundtable. Uh -huh. Exacto, pero no de, a, de a cada uno por separado. No, éramos los cuatro okay.
12: preguntando cosas. Y de repente, mi querido Ernesto Hernández Villegas, ¿verdad?, que estaba de jefe de espectáculos en el Universal, a las dos horas, no, ya llevamos como tres horas y como seis botellas de champaña, ya todos estábamos como un poquito, ya saben, y de repente le dice, oye, no, Miki, ¿Qué nos puedes contar de tu mamá? Oh. Y... Se paró y se fue. Ni gracias, hijo. Ni la foto del recuerdo, ni... Se fue. Y este es el tema. De que Luis Miguel no quiera dar entrevistas nunca. Y si ya contó su vida sí, a claro. través de Netflix. Pues, ¿Qué más queremos preguntarle? Ya lo dijo todo. Claro. ¿No?
0: Pues a mí sí me gustaría
12: tener una conversación. Sí, claro. ah, no, a mí también, pues. No, pero o sea, pero, pero claro, evidentemente no. no le vas a preguntar eso.
5: ¿Y perdiste todo contacto con él?
12: Perdí todo contacto porque yo en el 95 me fui como jefe de prensa de Televisa. Pasé de ser reportero, jefe de espectáculos, a jefe de prensa de Televisa, gafete blanco, éramos 12 gafetes blancos en aquel entonces. Yo tenía 27 años, perdí el piso y entonces pues me alejé de todo el mundo. Dije, yo soy... Víctor Hugo. <risa> pero, hace, pero hace, Exacto,
5: exacto. Más carga. Pero, pero
12: hace ocho años me llaman por teléfono y me dicen, oye, soy fulano tal, te hablo de parte de Alejandro Basteri, que si quieres comer con él. Voy a Polanco, al Santinos, llega este cuate, pero nunca llega Alejandro Basteri. Mm. Le dijo, oye, ¿nos va a alcanzar en el postre, en el café o qué? No, es que vamos a cenar con él. Le dijo, maestro, me dijiste que íbamos a comer. ¿Y dónde vamos a cenar? En Puebla No No, estás ¿Cómo? loco
11: Le dije, no, pues sé. cómo en Puebla
12: Le digo, ¿en serio? Sí, nos vamos ahorita Dije, bueno, pues ya estoy aquí Me trepo a la camioneta, guaruras, todo el rollo Llegando a Puebla Esto que les cuento es real, ¿eh? Llegando a Puebla me dice Oye, te voy a pedir un favor y yo, ¿qué? Ponte esta capucha
0: No, no eso no es cierto
12: sí, te lo juro No, no, este libro está lleno de todas esas cosas me pongo la capucha y dije, pues ya estoy aquí, de haberme querido matar, me matan en Polanco, me matan entonces. Me pongo la capucha, llegamos a una casa, me bajan, entramos, me quitan la capucha y Alejandro Basteri con una computadora así. Me dice, ahorita nos vamos a cenar a Víctor Hugo, gracias por aceptar la invitación. Le dije, oye, pues qué invitación más rara. Sí, aguántame. Nos trepamos a la camioneta otra vez con la capucha para que yo no viera dónde vivían ni cuál era el restaurante. Nos meten a un privado, estamos cenando. Y Alejandro me decía que estaba muy agradecido porque yo había hablado bien de él en un programa de TV Azteca uh -huh. y de su hermano. Le dije, no, pues no tienes nada que agradecer, pues te conozco, o sea, nos hemos visto infinidad de veces y sé mucho de ti a través de una amiga. no pues Está perfecto. Cuando ya estábamos en el café, me dice, oye, si te quieres quedar aquí en Puebla, tienes una suite en, en el hotel o te lleva mi chofer ahorita si quieres regresar de una vez. Le digo, perfecto. Y en eso marca él un teléfono. Y dice, sí, estoy aquí con él, te lo paso era Luis Miguel. Ah,
0: es cuando hablaste cuando con Cuando hablé él. con
12: él. Y me dice, oye, Víctor Hugo, te quiero agradecer, toda mi, gran parte de mi carrera estuviste presente y ahora siempre hablas bien de nosotros, de mi hermano y de mí, no sé qué. Eh, pues muchas gracias. Le digo, oye, pues qué gusto saludarte. Y le pasa el teléfono, pues qué le dices, pásame tu WhatsApp, agrégame. Ah, sí, sí, Oye mi face. Sí, la verdad es que son 35 años de una trayectoria muy privilegiada porque tuve la fortuna de de entrevistar a Juan Gabriel, a José José, de trabajar con ellos. Tú pones en Google Víctor Hugo Sánchez, Luis Miguel, hay 700 notas que he dado de él. Pones Víctor Hugo Sánchez, José José, hay como 57. Puros personajes,
0: la verdad, muy fascinantes. Luis Miguel me parece, ¿no? este Tan complejo. No, José tan...
12: José, José, José José era un no, rey. un rey. Yo lo un entrevisté rey, rey. varias veces. Yo y... fui a su casa y la primera vez que lo entrevisté en el 89 yo tenía 23 años tocó la puerta del Pedregal y me dice ¿tú eres Víctor Hugo? y se que eres un señor más grande escribes es divino y a mí nunca me has entrevistado le digo pues aquí estoy señor, para entrevistarlo paso y tenía en el jardín de su casa el Pedregal una casita de muñecas que era más grande que el departamento en el que vivo ahora y de repente me dice oye te quedas a comer con nosotros vamos a comer flautas de pollo y de papa es lo que nos gusta comer los domingos y yo decía pues eres el príncipe ¿dónde está el caviar no está la champaña? No, me quedé ahí, vimos el supertazón, tazón, me quedé... Y nos hicimos súper cuates, súper cuates. Conmigo siempre fue un rey, se ponió Ay, el divino. Ah, era una maravilla, una maravilla. Y de Juan Gabriel, durante ocho años lo perseguí para entrevistarlo, fui a sus fiestas, fui este, a una cosa con Isabel Pantoja, como 15 ocasiones, buscándolo y persiguiéndolo para la entrevista en su cumpleaños número 41, que hizo en el Baby o, Le digo, Ese señor, me va a dar una entrevista. Me dice, usted no sabe divertirse, ¿verdad? Es una fiesta. Luego sí. <risa> <risa> no. de después, de después de la fiesta me dijo, no. Después de ocho años, él termina pidiéndome que lo entreviste y me paga un viaje a Florida para entrevistarlo en su casa porque él quería dar una declaración para que la leyera Emilio Azcárraga mismo mm. porque estaba vetado en Televisa. Bien interesante. Me quedar a contar Maravilloso. ¿Todo eso
0: está en este libro?
12: Todo esto está en este libro. Está la historia cuando Eugenio Derbez me contrata y me dice, Víctor Hugo, si yo ahorita le hablo a las cámaras, van a llegar 200 cámaras. Pero si voy los lunes con Alejandra, mi esposa, a este, Alessandra, al puesto de periódicos, no estoy en ninguna portada. ¿Te vientes el reto? Le digo, sí. Yo dije, pues es Eugenio Derbez. O sea, todo el mundo lo va a querer. Los hombres en las portadas no venden
0: revistas Ándale ah, ah, Pues ahí está el El Christian Nodal, el sí. Christian Nodal en el Rolling Stone sí. Y la revista sí. People el, Que dice que es de los más, más atractivos atractivo.
12: sí. Y entonces le empiezo a conseguir La portada de Open La portada de la revista Hola Y la más chistosa Es que le conseguí la portada de Playboy entonces Llegamos A la sesión de fotos Dijimos, seguramente va a estar ahí una chava Tapadita, cuando la foto se va a quitar no nos abre la puerta una pelirroja desnuda totalmente desnuda entramos y había una trigueña y había una güera desnudas por toda la casa y un chorro de gente y, un, y este Eugenio Derbez empezó a poner muy nervioso le dice ¿no quieres una copa? no tomo no sabes la foto al final él está sentado tapando con sus codos las partes nobles de estas chicas y sudaba, y sudaba, y temblaba, y temblaba. Hay ocho, hay, son 188 ah, historias. Ah, lo vamos a
0: leer. Víctor Hugo Sánchez, RP, El Otro Lado del Espejo. Eh, está a la venta. en Está a la venta la... por Amazon. Ah, por Amazon. Por nada Amazon. Amazon. Muy bien. Pues gracias. Muchas Al contrario, gracias. contrario, Hugo, Y sigue sigue este, recogiendo buenas historias. Muchas gracias. eso es lo que hacemos los reporteros muchas gracias al contrario Ilan eh, Katz lo tengo vía zoom este porque tengo muchas dudas Ilan de este caso de Irma eh, cómo estás Ilan
7: Soñándote a distancia pero aquí presente ándale
0: estás muy primaveral aquí sí, está sí, lloviendo sí, haciendo sabe, frío como ¿Tú? Sin nada Míralo dónde andas Los... ando en San Diego de vacaciones me escapé una semanita Ándale, pues disfruta. Pero aquí te estoy dando. Merecida. Muy merecida. Muy merecida, siempre, siempre. Mira, yo de pronto digo, no sé si... ¿Qué suena? Allá arriba, ya no, sabes, no los, sí, no,
5: los vecinos. Sí, los vecinos. No, díganles,
0: ¿no? ¿Alguien sube, porfa? Este... Ah, como yo digo, no sé si merecidas, pero bien necesitadas. Este, Ilan... ¿Qué nos puedes decir de este caso, de esta joven cantante? Ahora nos han corregido, nos han dicho que murió a los 21 años. Esto quiere decir que empezó siendo una niña de 13, sí. eh, pues al parecer con relaciones importantes con hombres mayores, ¿no? Este, Pues yo no sé si ya cumplidos los 18, un poco antes incluso. Pero este asesino es, es una tragedia espantosa, la
7: pues mira, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir muchas cosas y hay muchas cosas que no te puedo decir porque yo tengo presente a Jesús Hernández Alcocer desde que soy pasante en el despacho donde yo empecé a trabajar. Él era pues, una parte integral, era proveedor de asuntos. Entonces, pues le vi este, de pasante, pues lo conocí, ¿no? Yo, así que yo, yo sí lo conozco, aunque yo no sé si él se acuerde de mí porque yo era un pasante más en ese entonces pero desde que lo conozco era chistoso porque al titular del despacho le decíamos el chacal y a Jesús le decíamos el demonio, imagínate. Imagínate, no, no, bueno. No. bueno. No, bueno. <risa> de, o de sea, era, tiene
0: era... un historial.
7: Sí, me acuerdo un día estaba yo en Miami regresando de vacaciones con mi mamá y me encuentro a don Jesús Hernández Alcocer en el aeropuerto de Miami, todo vestido, porque se vestía de una forma muy distinta, ¿no? entonces todo vestido... De rayas azul con rojo. Y llegué y lo saludé. O sea, y me saludó viendo mi mamá y me dijo: Oye, ¿quién es esta persona que saludaste, no? Entonces, o sea, imagínate se hacerse, la facha. Sí, sí, con un abrigo de piel negro y un traje de rayas rojo con rayas negras, con una camisa roja de rayas negras, con una corbata roja de rayas. Todo Muy coordinado, bien. ¿no? Ya. Yeah. Este. Un, un cuate muy, muy, muy simple digo, muy inusual en ese entonces él, él llevaba en, en el asunto, él había llevado el asunto de una herencia de una, de una familia judía una herencia muy, muy grande que después de muchos años del le acabó cobrando de personas que tú conoces pero no repetiré sus nombres por, por, simplemente por respeto a mis amigos en este, en este programa pero, pues, un cuate que siempre estuvo en esos casos. Me acuerdo que él tenía un hermano que habían acusado de, de secuestro y ese era el buena onda. No, bueno. Sí. Entonces, un cuate muy, 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 muy raro. O sea, siempre estuvo con mujeres muy jóvenes este, y con varias. O sea, en ese entonces se veía casi igual a cómo se ve ahorita. O sea, es decir, hoy a sus 79 años, francamente, se ve muy bien. Y un cuate que siempre fue como lo describen. O sea, exactamente como lo describen, con su pistola de oro con su este, diamante en, en el fistón con con esa prepotencia con esas relaciones, siempre fue igual me acuerdo que cuando Batis era era procurador hubo una época que estaba aventado del búnker decían que no lo dejaban entrar porque pues este, tenía, tenía muy mala fama, entonces dejaron de entrar a la, a la Fiscalía. Un, un, un cuate que tiene una historia pues, muy, muy, muy complicada, ha estado implicado, tengo entendido que hasta en el asunto de Cursa Azul, este, eh, a, a, o sea, siempre ha estado metido las cosas, y ha sido, ya independientemente del tema del feminicidio, que es sumamente lamentable, es un cuate que sin ser abogado, porque se volvió abogado, pues ustedes bien saben, hace poco... De una cédula de una universidad del Distrito Federal que yo desconocía que existía una tal universidad una persona que que, y que fue muy exitosa inventó un personaje alrededor de, de él mismo este abogado policía este gangster este, lo que como lo quieran llamar pero cuánto que fue sumamente exitoso en los negocios y que ha tenido una enorme influencia ahora esa influencia no garantiza nada. Digo, yo, yo siempre digo cuando me dicen que alguien es muy influyente, también o sea, Juan Collado es muy influyente y ahí está pues la cárcel lleva un buen
0: rato, ¿no? Ahora, a propósito de esto es que te quiero preguntar, Ilan, ¿podría este hombre no pisar la cárcel por su edad? No,
7: ya, a ver, ya está
0: en la cárcel. Por eso, pero ¿podría enfrentar su proceso en su casa? Sí, y no por eso quedaría en impunidad.
7: O sea... Es decir, la, la forma en la que salía no, primero... Yo lo quiero que, que, que se sí.
0: muera en la cárcel.
7: Claro. Sí, sí, sí,
8: por supuesto. No, bueno,
7: por eso, pero eso es otra cosa. A ver, de, yo, yo creo que hay que ver las cosas... Qué sangre forma fría
0: que... para agarrar una pistola y matar a tu pareja, de verdad.
7: Sí, pero a ver, me gustaría dividir 20, eso en años, dos partes. Primero, este, lo único que conocemos ahorita es lo que hay en medios, que es que hay un testigo que dice que él ve que él agarra una pistola, le mete tres balazos y ella muere y cuando él se está tratando de escapar, lo detienen. Tuvo la oportunidad de darle su arma a alguien para que la tratara de desaparecer, cosa que aparentemente
0: no No ocurrió, posible. está en resguardo.
7: Se resguardó, creo que la detuvieron 24 horas después. No sé si fue porque la catearon o porque negociaron con quien la tenía para no tener que catear, pero de que esa arma yo tengo la confianza que es la arma que usaron para el homicidio, eso no me queda, eso no me queda Ahora, lo van a vincular a proceso el jueves, ya tendremos la oportunidad de escuchar su defensa, si esa defensa de los excepcionadores, eso no es este, real, ya lo, ya lo sabremos, a mí me parece una, defensa, una estrategia de defensa muy torpe, pero en fin, cada quien, eso no, este, yo, yo no soy aquí para criticarlo, tampoco tengo los elementos ni tengo la defensa, entonces no quiero hacer... Un, un juicio de valores de la defensa sin conocer los elementos. Pero lo que sí te puedo decir es que es una persona de 79 años. Lo que marca la ley es lo siguiente: vía incidental, ¿qué quiere decir eso? Que vía un proceso aislado dentro del proceso este, principal, ellos pueden solicitar que se cambie la medida por un grillete, porque está en la casa, para que se vaya a su casa, etc. Y el juez tiene que valorar dos cosas. La primera es que si su estado de salud es tal para volverlo más vulnerable en la cárcel, cosa que pues, eso lo desconocemos, pero vemos un hombre que tiene una enorme movilidad, o sea, que se mueve muy bien. Que si tiene pudo una disparar, Exacto. perdón. sí. Pero pues, no solamente que dispare, sino pues, que va a los restaurantes habitualmente, que no tiene problemas de movilidad, que se mueve que está grande, no sabemos qué medicina está tomando. Entonces, no parecería que es un hombre de 79 años que se encuentra en un estado de una grave vulnerabilidad. Lo cual no quiere decir que no lo esté, porque cualquier persona de 79 años puede estar vulnerable en una cárcel. Pero también hay que tomar en cuenta, y eso lo dice el artículo expreso, pues que pueda ser un peligro para las víctimas, para los testigos, o que puede ser un riesgo de que se vaya a fugar. Pues si una persona que tiene estos recursos y esta movilidad, pues sí podría tal vez ser un riesgo para que se vaya a sustraer de la justicia. Sobre todo porque obviamente tiene muchísimo dinero, pero pues si tiene una, un grillete, si tiene un localizador electrónico, veo difícil que se vaya a fugar de su casa. Entonces es algo que va, que va a tener que, que valorar la, la fiscalía. No por eso quiere decir que no va a tener una condena. O sea, si efectivamente, aunque él se vaya durante la prisión preventiva a su casa, perdón, que en vez de prisión preventiva lo vayan a mandar a su casa, eso no quiere decir que no le vayan a dar 40 años de cárcel, o como en un caso de feminicidio que acabo de ver, 53 años de cárcel, por el por el hecho de que, de que haya privado de la vida a su esposa. Ahora, este no va a cumplir 53 años de cárcel no, no, o sea, no. Más por más influencias que tenga y relaciones, y relaciones ¿no? ¿no? claro oh, y sea, sea, con el de arriba ¿no? ahora no, no. también existe la posibilidad de que una vez que esté condenado le vayan a cambiar la pena, ¿por qué? Pues porque se encuentra en un estado de, de alta senilidad o o como, como lo marca la ley que eso también se puede dar porque <coughs> okay, yo tengo un amigo que dice que los viejitos de 80 años son como los tíos de 3 años pasan 3 meses y cambian no o sea pues igual y en un año este señor pues podría okay. ser, encontrarse en una situación de salud muy difícil tener un hombre con un alto grado de senilidad en la cárcel pues tampoco hace sentido o sea, esa, yo creo que es totalmente humanitario que una persona que se encuentre en un estado de salud muy distinta tenga la oportunidad de de pasar su condena en una, en, una, en una sustitución de pena, que puede ser, por ejemplo, una, un arraigo domiciliario. Pero ya lo veremos en su momento cómo se van dando los casos. Lo que sí es que veo un... Si yo estuviera encargado de la defensa de Jesús Hernández Alcocer con los pocos elementos que tengo en la mano, yo sería mucho más preocupado por por irme a la raíz de los hechos, o sea, cuál era el estado de su psique en el momento que él privó de la vida a su esposa, porque pues por su edad, por su forma de ser, digo, no, no era inusual que él estuviera armado, el hecho de que estuviera armado no quiere decir que él estaba planeando la muerte de nadie, al contrario, pues él lleva 50 años o 60 años de su vida armado todos los días, ¿no? Entonces el hecho de que esté armado yo no creo que, que sea un caso extremo, Igual y en ese momento tuvo un brote psicótico, tuvo un, un problema psiquiátrico, tuvo algún, algún este igual y el cuate ya está entrando en un tipo de demencia y por ende no. haya cometido un ilícito. Aunque los, ha hecho, los los actos posteriores al homicidio lo que nos hacen pensar es que estaba en, el, en sus facultades. Puede es sí. la... claro, de escapar.
5: Masters. Oye, Ilan, una pregunta, porque lo acabas de decir y lo mencionaste varias veces. Él traía siempre la pistola. Los comensales dicen que él siempre traía la pistola. ¿Puede haber algún castigo para el restaurante? Porque sabían que este hombre estaba con su
7: pistola siempre cuando Pues no se puede. Bueno, si el señor tiene su, su permiso, permiso no de arma. Quitarse.
0: Sí, es cierto. Ahorita está cerrado el restaurante, el Suntory Ajá, de la sí. del Valle. Están viendo cómo sí. van a procurar seguridad. Este, Pero pues sí, cuentan que llegaba a los lugares y siempre ponía la pistola sí, sí, sí. en la mesa. ¿no? Sí, claro. Bueno, Hasta, bueno, que era, usó, sí. Hasta que la usó, caray. Hasta que la usó. Si es que no la había usado antes y por no, Bueno, sí. a ver,
7: a mí, a mí no me se sorprendería. Yo, yo se lo digo... ...al aire, al 100%, sin conocimiento de causa... ...pero una persona que anda armado... ...pues 60 años de su vida... ...dudo que la primera vez cruzó el arma... Exacto. ...haya... ...haya... Ah, eso, ¿no? ...eso no quiere decir que haya matado a alguien... ...porque hoy se habla de que pues... ...se, se le suicidó... ...una esposa hace muchos años... ...y se habla de, de... ...de una serie de cosas... ...pues terribles... ...¿no? ...cosas que yo ya había escuchado también en el pasado... Este, de, de, de su bond superandi, este, inclusive tengo entendido que había extorsionado en algún paso y eso lo, lo repito, no me consta es solamente un chisme, pero cuando yo trabajaba en el despacho se hablaba mucho de que había extorsionado a una de sus esposas o una esposa en ese, o, una, o una mujer en turno para que no lo dejara porque lo había cachado con no, bueno, otra mujer. Una joyita. Entonces, digo, es, es una persona que como, como, dice, como dice un buen amigo mío que lo conoce bien, dice, un muy buen amigo de sus amigos y un muy peligroso enemigo de sus enemigos, ¿no?
0: De su parte, de, pues, de, pues... no lo veo así, muy amigo puede... decir, de sus no... amigos, era su pareja. Sus... Sí, pero yo no,
7: yo no creo que esta era su amiga, ¿no? Pero una persona que ha podido tener nexos con dones y no se pela, con, este, las con muchas personas que tal vez eh, es falso, que ha tenido nexos, pero con tantas personas en el poder que hemos visto que han podido tener buenas relaciones, es una persona que ha podido cultivar amistades y relaciones de poder a lo largo de su vida, pero pues como, como yo digo, hoy, en el, hoy nadie se va a, a jugar la chamba por él, eso sí me queda clarísimo, a mí no me preocupa que digan que a través de sus relaciones vaya a salir impune. Es imposible que este cuate salga impune. Sí. O sea, no, no hay forma día, claro. que salga impune.
5: Pues sí, ¿no? Pero aún así el sentimiento de justicia... Yo me queda claro, tú eres el abogado, tú eres el que sabe, pero para una persona, un civil, pues ¿dónde está el sentimiento de justicia? Mató a una mujer... Y va a estar en su casa. Y va a estar en su casa, exactamente. Y con pero, todas
0: sus comodidades sí. ahí en el palacete ese. Sí. Pero a eh, ver, a ver, a ver... Pa Repito, primero, todavía nadie lo condena por
7: homicidio. Primero que lo condenen, ¿no? O sea, el juicio está apenas empezando y esto va a tardar mínimo el juicio de primera instancia. De aquí que lleguemos a, a juicio oral mínimo tres meses, máximo más o menos seis. Entonces, en seis meses va a empezar la etapa de juicio oral, más o menos. Entonces, este asunto se va a acabar en un año. Y en un año vamos a ver si es culpable o no es culpable y eso todavía va a ser apelable y después materia de un amparo. Entonces, esto va para largo. En el Inter va a estar procesado sin duda. En su casa, tal vez, no lo sé, pero es probable que esté en su casa. Más, no necesariamente, o sea, es posible, más no necesariamente probable que esté en su casa. Pero algunas que esté condenado, que yo no veo cómo no lo vayan a condenar. O sea, yo creo que es muy difícil esta defensa. Pues sí. No me quiero sentir, o sea, pero bueno... ...al menos que se, que se vayan a la raíz de su psique... ¿sí? ...que le que acredite de algún tipo de brote psicótico... ...algo que haya pasado... ...para que él haya entrado en un estado de conciencia distinto al, al normal... ...yo creo que sea muy difícil eh, que, que lo vayan a absolver... ...va a estar condenado... ...y una vez que esté condenado... ...entonces, condenado, entonces ya empezamos a hablar de una pena privativa de la libertad... ...para castigarlo de este terrible feminicidio... ...si es que llegamos a ese punto... Y si lo defienden, pues lo van a defender muy bien. Pero yo veo que si este señor sale de la cárcel, aunque sea durante el proceso, como ustedes dicen, la indignación va a ser tal que va a ser muy difícil de justificar que en un México tan sediente de justicia sí. tengamos una persona como él que, haya, que, que tenga la sangre tan, tan, tan fría como los hechos hasta el día de hoy señalan, salvo que nos falten datos de prueba que no conozcamos. Sí. Veo, ahora, esta teoría de que fueron exorcionadores, no. eso sí lo veo muy difícil.
0: Ya, está de película, de se lo crea su mamá.
7: Vean, vean estos tres puntos. Primero, las cámaras del C4 o del C5 ya nos hubieran arrojado que entró un grupo armado al Claro, fin, o sea, Exacto. El Y el mismo restaurante Exacto. Claro, ya teníamos testigos que nos dijeron que pues, entró una persona, los agarró y salió, salió por claro. Claro. Pues las pruebas del arma, estoy seguro que van a a las periciales lo que nos van a decir es que pues, era el arma de que él cargaba, que tiene esas características, que después seguramente ya le hicieron las pruebas conducentes de pólvora. Esas también van a arrojar los datos que corresponden al arma. Entonces, eso sí lo veo sumamente, sumamente difícil. difícil que se acredite de otra forma. Y después tenemos los testimonios de primera mano, gente que vieron los hechos. O sea, tenemos al, al guardaespaldas de al. la policía bancaria que lo detiene. Tenemos a los policías que, que están ahí presentes y que hacen el, el resguardo del lugar. Tenemos los testimonios de primera mano que dicen que él jala el gatillo, los ruidos que se escuchan, los comensales. O sea, este, se, haya sido, así que, como dice el clásico, haya sido como haya sido, este, esto no fue un homicidio premeditado. O sea, no, esto no es algo que, que, él haya, que él haya ido envenenando. No, no. Algo no. pasó que perdió la cordura, por decirlo de una forma, y, y la mató en un acto de, de rabia.
0: Qué horror, a sangre fría. Oye, ¿viste las declaraciones que hizo el, el ministro Saldívar? Que a ver, el próximo martes ya estás por aquí. Ya, ya
7: estaré con ustedes.
0: Este, y ojalá que venga Claudia para hablar. Pues ya se va a terminar la, la administración Saldívar. Uh -huh. Está por terminarse y tendrá que salir. Él ha dicho que va a entregar un poder judicial con un cambio de 180 grados. Sería interesante hablar de eso. Pero las declaraciones que hizo el ministro ayer eh, sobre los feminicidas, dice, son parte de una sociedad que ve en muchas ocasiones a las mujeres como secundarias. Y prepararon un documental en la corte eh, para, para hablar y para tratar de sensibilizar a la gente pues de esto que está pasando en este país, que mueren 11 mujeres cada día, no víctimas de esto. este ¿Va a pasar, creo, en televisión abierta? Algo así. De las estrellas, sí.
6: Justicia TV. Ah, sí. ok, ok.
0: Este, que va a estar muy interesante. Sí, claro. ¿no? La Ayer verdad, fue, de hecho,
6: trending topic todo el día. ¿Ah, y sí?
0: continúa. Habrá que verlo, habrá que verlo, porque seguramente estará interesante. Te agradezco. He escuchado
7: que está buenísimo. ¿Has escuchado? Sí, sí, de hecho ayer me comentaron los colegas que estaba bastante bueno el documental y, y creo que, y siempre lo he dicho, si el, si el pecado este, de los Estados Unidos es la violencia racial, el pecado mexicano es la violencia de género y creo que estos eventos que son que para nosotros muy llamativos, pero que no dejan de ser un feminicidio más de otros días que se cometieron ese día.
0: Sí, no, no perdamos, sí. Eso, no de perdamos eso de vista. Pero si este sirve no a como, como un evento que ejemplifica lo que está pasando en este país con las mujeres, pues echemos mano de lo que tengamos. Y la, la verdad, porque pareciera que la gente no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo: 11 mujeres cada día asesinadas. ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Qué es esto? So solamente se puede porque se puede. Porque se puede. Exacto. Lo dijo el ministro Saldívar en alguna ocasión, ¿te acuerdas? ¿Por qué lo hacen? Porque Exacto. se puede. Así, y y así sí, es, ¿eh? solamente se puede porque se puede. Te mando un abrazo, sigue disfrutando y nos vemos aquí el próximo martes. ¿no? Saludos a todos. Gracias, Ilan. Cuídate, gracias, Ilan. Gracias muchachos, gracias, gracias a, a todos debe. ustedes por su atención y compañía. ¿Lo logramos o no lo logramos? 5.200 lo... likes. Ah, bueno. ¿Mira? Pasamos los 5.000, no hemos logrado usar la seis. barrera. Los no, pueden no, dar... A posteriori. A posteriori, a posteriori. Y si un nos gracias, vuelven a exacto. ver o nos ven en la, en, por primera vez en la plataforma, pueden dejar su like. ¿no? Exactamente. Está bueno. Bueno, gracias. Los espero esta noche, 7 de la noche. Gran banda. Se va a poner, bueno, la saga live. ¿Quiénes están confirmados, Gisela? Sal, sal, sal. A ver. Curi. No te oigo bien, mejor sal. Porque no abrieron su micrófono. Sí.
8: Ok.
0: Gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. El senador del PRI coordinador de los diputados del PRI que caben en una... En un No, este, en uno un poco en más grande que ese sí. cual es.
2: Sí. Ah, no, suite,
0: ah, no. okay. Miguel Ángel Osorio sí. Chón, luego. Mancera. Ese sí, el coordinador de los senadores del PRD que caben en un carrito de juguete. Sí, sí, sí. Miguel sí,
1: sí, sí, sí. Ángel Mancera. En el de Mario sí, de
0: Ok, Claudia Ruiz Maciel. Claudia Rizma, sí, senadora guapísima, divertidísima sí, eh, y muy talentosa. Mira, ya se pusieron sí, conmigo. La... Claudia Ruiz Maciel. ¿Quién más? Palazuelos. Uh, ¡Vámonos! Uh, vale. Roberto Palazuelos va a estar con nosotros. ¿Y el burro? Está por aquí? Ah, que no, chica. El burro Van Ranke. Llegará tarde y pedo. ¿Cómo está? Sí. ¡Ja, <risa> bueno los espero esta noche 7 de la noche se va a poner bueno ¿dejas tu guitarrita? claro que Andale, ya Ándale, es. ya claro estás que estos es. cantan y le hacen a todo les mando un abrazo un beso muchas gracias los espero esta noche y toda esta banda mañana en punto de las 9 de la mañana gracias y hasta entonces